0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин. Вы слушаете подкаст сайта galenkin.com. Со мной на связи Михаил Кузьмин, Сергей Климов и гость нашего сегодняшнего подкаста Яропол Краш с канобу.ру.
1: Привет! 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 Сегодняшний выпуск спонсируется, видимо, новым перезапущенным канобу. Да, я,
0: мы по условиям контакта должны сказать 10 раз посетите новый Канобу. Поэтому давайте сразу выговоримся и пойдем а дальше по
2: записи. Посетите клевый новый Канобу, запомнить не можете даже за день.
1: Мне заплатили, чтобы я говорил, новый Канобу совсем даже неплохо. А много заплатили?
3: И от нас придут все-все 8 все наших слушателей на ваш сайт. 24. Что? Климов там заплатил 16 баксов за 24 случая. Вот именно, я тебе хотел сказать,
1: компания-то продолжает там вовсю набирать обороты, у меня бюджет 50 долларов. Вот уже потрачено 16, и пришло 24 клика с LinkedIn к нам на подкаст. А э, если покупать за клик, то за клик берут 2.14 доллара. То есть, короче, мы круто поступили, Что? мы правильно поступили. Че? Ну, короче, Климов медиамагнат он объясняет. Что, это?
3: Что это? за, за клик? 2, 2 доллара? За клик?
1: Да, 2.14.
2: Это... Ну, это, видимо,
1: высококачественный клик на LinkedIn. Это сказать, да ладно. Ну не знаю, вот, вот, вот такая ситуация То есть мы могли бы 8 купить кликов, а мы получили 24 Это означает, что сама тема интересная Люди видят сразу надпись подкаст, игры и кликают
2: А вы им предложите эффективную регистрацию еще оценивать потому что Дослушал до 10 минут У нас никто не дослушает, до если
1: ты, 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 ты его наверняка а, это, не знаешь Значит, знает. платить
2: не надо тогда
1: будет У нас после первой шутки обычно народ отваливает Когда они понимают, что это программа
3: для своих Первая шутка у нас обычно случается минуте на сороковой, поэтому ничего страшного До этого мы только с серьез, серьезными лицами сопим в микрофон Все Давайте
1: <с infrariness> первый вопрос начнем Яр, это твое настоящее имя?
2: Да
4: Всего больше нет, можно расходиться Просто это
2: не, не первый раз уже этот вопрос слышу Я помню где-то на, на форумах еще Я один раз случайно в электронной карте оказался в российском офисе и там было сообщение где-то на одном из игровых форумов что нового пиар-менеджера электронной зовут Яропол Краш, это, наверное, какой-то пиар-ход, потому что, типа, там,
1: Пытается не, выглядеть типа своими, в, да. Что-то типа
2: Всеслав Чародей там, ага. и так далее, там, да. Еропол Крашен, ну, да. Нет, все по-настоящему по паспорту паспорт не менял, ну, в этом смысле, по крайней мере. Там, имен никаких не менял. А, папа, писатель, в общем подарил, так сказать, вот. За, Запас оригинальности мне придал еще. С, с рождения
1: вот. Нажмите кто-нибудь на кнопку, отрубите
3: пока тогда, Яра э, В смысле отрубить? Надо его
1: отрубать
2: Я буду слушать и завидовать там про Барселону Вообще, я отморозил все себе в Нью-Йорке
4: Я отморозил
3: себе все в Барселоне, это то же самое Там было жутко холодно
0: Мы только что вырезали кусок разговора, который вам был неинтересен И поэтому начнем мы с рассказа Михаила Кузьмина про Барселону и Mobile World Конгресс.
3: Ну, для тех, кто не в курсе Mobile World Congress э, Проходит ежегодно сейчас в Барселоне Я был на этом ивенте Уже в третий раз В Первый раз он был для меня в 2005 году В Каннах Потом я был через год в Барселоне э, Тогда он проходил В выставочном центре Фира де Барселона А в этом году Они переместились В Фира Гран Виа Это немножко подальше от центра Но площадь э, побольше Было 9 огромных павильонов По некоторым неподтвержденным данным Пришло Порядка 90 тысяч посетителей Это исключительно B2B конгресс Стоимость Она на самом деле не очень дешевая Минимальный пас стоил Если не ошибаюсь, порядка 700 евро Следующие 3000 евро И уже там, по-моему, 7000 евро
0: Но если я правильно понимаю, это примерно как на Е3 Там никто не платит за вход, Это просто ограничивающиеся цены
3: Да, можно было, конечно, встретиться (coughs) у метро, если кому важно, но, тем не менее, таких встреч у меня не было Нет, я имею в виду, что ты что, серьезно платил за вход на МВЦ? Конечно, ну, я лично нет, компания платила, мы ехали ехали туда э, со своими задачами, как обычно Да, нужно доказать, что ты относишься к индустрии, тебя пускают бесплатно, как на E3 Нет, не надо ничего доказывать, просто регистрируешься, платишь и тебе делают бэджик Кстати, так как это мобильная конференция и на... На волне последних технологий в бейджике был встроен NFC-чип И можно было скачать себе на Android небольшое приложение И с помощью него просто быстро чекиниться. Просто в первый день, кто не получил бейдж Там была несколько километровая очередь Мы взяли бейдж заранее в аэропорту То есть вся Барселона работает в этот момент на эту выставку это еще очень сильно отразилось на стоимости проживания Обычно отель, который стоит там 100 евро примерно в сутки в Барселоне На время проведения у они все подняли цены даже не в два раза, а в пять Мы когда начинали выбирать ну Мы, конечно, проснулись очень поздно, где-то за месяц до ивента Начали искать место и было свободно уже за месяц только номера за 500 евро в сутки Поэтому мы жили в пригороде, в небольшом городке Моторо, и ездили на поезде каждый день, который проходит прямо вдоль береговой линии. То есть ты едешь на поезде, а у тебя волны бьются о поезд. О поезд. да. Все так и было. Ну, что можно сказать? Был огромный холл для контенщиков. В нем расположились почти все, кто... Как-то более-менее относился К мобильной индустрии контента, игр И так далее Игровых стендов было очень мало Только один Это был у Game Insight Очень большой красивый стенд На котором можно было встретить э, Игоря Мацунюка, Алису Чумаченко Которая наливала кофе Что на самом деле рвало шаблон Когда ты на следующий это день да. видишь Да, видишь фотографию Forbes Тут... Э, Все так в непрежденном виде, можно нормально пообщаться. Пообщались, хорошо. Очень много стендов было рекламщиков. Рекламщики вообще оборзели. Мобильная индустрия настолько располнела и растолстела, что рекламой занимаются абсолютно все. Они как саранча. Вот ты только появляешься в каком-нибудь списке, и тебе в этот же день приходит с десяток предложений встретиться от всевозможных рекламных агентств. Это что-то страшное Причем реальных рекламных сеток в мобильном мире Не так уж что и много Все остальные, они просто придумывают какую-то фишку И начинают на нее давить То есть у нас там таргетинг У нас там автоматическая система Слежения за компаниями А здесь мы вам все сделаем руками Ну и так далее Ну, так как играм к это не особо относится Я не буду про это сильно разговаривать Окей, okay, а что полезное было Кроме кофе с Game сайтом? Для для нас в игровом смысле ну Там были вообще все Практически все игровые разработчики Мобильных игр Но если вы их лично не знаете Они стенды не покупают Потому что это очень дорого Просто если ты их лично не знаешь Можно с ними только познакомиться На какой-нибудь вечеринке Вечером А так, в основном, показывали гаджеты. То есть для гиков это вообще злостная тема. Показывают, можно потрогать телефон, который выйдет только через месяц-другой, а может еще и никогда не выйдет. Очень понравился стенд Sony. Они показывали свою Xperia Z, которая уже продается, можно купить. А также они показали Tablet Z. Это таблетка с таким же офигенным дизайном. В руках лежит очень прекрасно. HTC показала HTC One Который для меня лично По ощущениям примерно как Пятый iPhone примерно Тот же алюминиевый корпус, те же некоторые исходные элементы Но самого Apple В том числе как и Google Стендов не было, они традиционно Игнорируют это мероприятие Видимо оно им не особо интересно Хотя очень странно Samsung слился Они показали только Galaxy Note 8 Это их ответ на iPad Mini который это тоже в свою очередь ответом на TAP-7. Да, да, да. То есть совершенно странное устройство. Единственное, что я заметил, если только ее при позиционировании, с него звонить еще можно. То есть мечта человека, у которого покупает с каждым годом разрешение, то есть размер экрана все больше и больше, он берет это, это устройство и подсоединяет к нему Bluetooth-гарнитуру и с ним разговаривает ходит. Вот такой вот мечта Гика. Видел э, Firefox OS э, Страшное Подобие, непонятно чего А самое главное, что для нас Там показывали Nvidia Shield Nvidia Shield, про который мы обсуждали Несколько подкастов назад Он стоял Существует Да, он существует Но он существует очень странно Он стоял под оргстеклом э, С дырочками и трогать его не давали Возможно, кто-то из журналистов на закрытом показе держал Но обычным посетителям в руки не давали Поэтому вокруг него было разбросано куча планшетов на NVIDIA Tegra Который был подсоединен простой logitech контроллер Вот, собственно, и все То есть они тем самым заявляют, что у них будет просто примерно то же самое Gaming experience будет абсолютно такой же Ubuntu показала свою новую мобильную операционную систему Ubuntu Mobile, по-моему, она называется. Мне очень понравилась. Гиковская штука. То есть то, что давным-давно хочет, наверное, сделать Android, но так как у них Reference это iOS, они этого не делают. То есть там есть мультивход, там куча gestures, там куча-куча-куча всего. Так что, в принципе, если вы хотите провести хорошо время в течение недели, вы гик и хотите потрогать много устройств, приезжайте, посмотрите, но если вы хотите туда ехать по бизнесу и и если у вас игровой бизнес, то лучше не делайте этого, потому что все-таки там уровень немножко другой. Любая конференция типа Casual Connect, а также Games Night и Games Day она гораздо полезнее, чем это событие. Все. Сергей Климов Кикстартер, кикстартер, кикстартер. Ау! Ау! Я читал про
1: про Барселону как раз, рассматривал фоточки с устрицами от наших общих знакомых, которые съездили на эту выставку. Можно, кстати, еще... На самом деле там вся
0: игровая индустрия была. Вот Карев, я только что с ним созванивался, он был в Барселоне.
1: От нас поехали ребята, гейм Insight опять-таки, там Mail.ru. Ну, помнишь, раньше была тоже в феврале выставка игровая в Канах. Милия называлась. Тоже вся индустрия ездила, потому что это был хороший шанс погреться на солнышке и погулять по Кану. Кану. Да, да, из из северной какой-нибудь Европы, не говоришь про Россию. Я, Я хотел прокомментировать про NVIDIA, то что я слышал, что очень большой спрос не знаю, насколько это правда, или это их официальная такая пози- позиция на девайсы, и поэтому они не успевают производить девкиты, они не успевают э-э, устраивать э-э, там, встречи один на один, и вроде как в ближайшее время там, в течение месяца будет что-то большое, я так думаю, что в районе GDC, где они постараются накрыть максимальное количество разработчиков, чтобы им это дать поддержать и рассказать, что с этим делать. Хотя непонятно, что это такое все-таки. Это контроллер или это платформа. Там никаких эксклюзивов вроде как не будет. То есть это просто какой-то девайс. Э, окей, там есть мышка, есть шилд. Э, э, не знаю, не
3: знаю. Пока непонятно вообще смысл этого продукта. Но то, что они не справляются, я, я же говорил в предыдущем одном из подкастов, когда мы это обсуждали, что Nvidia скорее всего и не справится даже с производством. А я тебе хочу сказать, что,
1: что, это... что они отрицают. Я я помню, я после этого спросил у них, и они мне сказали, что они будут сами полностью. Это первый раз, когда они все будут делать сами. Значит, молодцы. Но вот пока даже дефициты не могут вовремя выпустить. Mm-hmm. Ну, надо, наверное, знать финансовую ситуацию еще в компании. Может быть, им нужна какая-то. Большая такая тема, подвиг для того, чтобы вселить надежду в акционеров. Я не знаю, надо посмотреть. Обычно, ну не то, что обычно, иногда такое бывает. То есть с этим бывает связано, что люди начинают рассказывать, как они убьют большого мамонта, потому что им сейчас нужно убить мамонта для, для а, хороших новостей. А много кто ездил в Барселону, конечно, я просто не знал, что так дорого, как ты говоришь, а так вообще что, не поехать-то, не пообщаться. не не заказать рекламу
4: контекстной.
1: Этого не хватает сейчас добра. Я хотел рассказать со своей стороны по поводу того, что я поехал тут не совсем по делам в Рим, но заодно встретиться с несколькими людьми из индустрии, которые здесь живут. Есть директор Индигала, который Вокруг Рима где-то там Обитает, я его увижу во вторник На следующей неделе, мне интересно узнать Что у них с цифрами, потому что Я знаю цифры там 20 тысяч бандлов 30 тысяч бандлов, 40 тысяч бандлов и, и мне интересно понять, у них по территориям распределение Такое же, как у Steam или другое И вообще, как они видят э, битву за бандл-сайт э, номер один Потому что есть Humble Bundle, есть Indigal, Есть э, Bundle Stars, есть э, Groupies Есть там хрен знает что сколько Есть вообще народу И это немножко, конечно, начинает уже подрезать продажи на Steam Потому что мы смотрели на аналитику И э, где-то по некоторым проектам Дедалика Uh, я бы сказал та, которую прошли через бандл сайды, Где-то, наверное, на одну активацию от покупки на стиме Приходится две активации от покупки на бандле и э, окей, там в нашем случае ничего страшного Потому что мы говорим, например, про первую дипонию Это серия И мы сознательно пошли на то, чтобы первую часть пораздавать Через, через такие бандлы И привлечь людей к серии Но вообще, в принципе, если бы я был там, Смотрел бы только на самостоятельный проект Меня бы это сильно очень напрягло Потому что деньги на бандлы зарабатывают совсем другие вот, это не, не, не случай ботаникулы и Humble Bundle, где там 800 тысяч они собрали долларов grosser. Вот Это скорее там случай заработать несколько тысяч долларов просто. И, и, ну да, совсем уже должно быть через три года после выхода игры. Вряд ли раньше. Вот. А один из других людей, с которыми я встретился, был Леонард, э, э, не знаю, Манкерью, Манчери, э, который разрабатывает проект под названием Riot. И э, недавно на... Э, Хорошо знакомым нашему гостю В сайте Riot Pixels Вышло интервью с Леонардом по поводу как раз его этого Проекта Riot, посвященного протестному Движению и в принципе протестам И там шикарный ролик Серега поставит ссылку в подкасте На страничке Сходите обязательно посмотрите мы, мы решили с ним встретиться там, с коллегой и, и узнать, насколько вообще это там, идеализм или, или это эксплуатация темы или правда какая-то игра выйдет. И, честно говоря, вот мы сейчас, когда готовились к подкасту, я сказал, что было два основных плохих сценария, когда мы ехали с ним встречаться, что это окажется балаболка какая-то. Это такой типичный там, российско-украинский сценарий, я бы сказал. Человек, который рассказывает, что он построит симулятор всего, что есть, и, и потом это дело не, не делает. Ну, приблизительно, как я там со Всеславом говорил там, 15 лет назад. Вот. А, то есть ты, ты рассказываешь, и идея звучит интересно, но она ровно потому звучит интересно, потому что более опытные разработчики понимают, что все это нельзя запихнуть в одну игру. И про украинский
0: сценарий ты абсолютно правильно сказал, потому что игра про э, массовые протесты и про выборы в свое время делалась в Украине. Это был 2001-2002 год, и в итоге они так и не сделали. Но Хотя они сидят сейчас, и Идея была очень же, да? <laughs> Не, они не сидят, ребята занимались играми, сейчас они какие-то казуалки делают. Они вот. сейчас
1: делают казуалку под названием «Счастливая Тимошенко». У тебя есть такая камера, ты там Тюряга, тюряга, да. Заплатить охране. Вот, Но это был как бы первый сценарий, а второй сценарий был связан с тем, что, возможно просто человек там, хочет как-то на этой теме проехаться. То есть он решил сделать обычную нормальную игру, просто сверху сделал там, звуки сирен, интересную графику и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле никакой такой глобальной идеи у человека нет. Вот, он приехал, он мне очень сильно напомнил там, разных инди-разработчиков вроде Tale of Tales или, или Аммониты тоже самые, или там даже Макса из Руник, потому что Uh, у него нету такой ориентации на рынок uh, и такого желания понравиться именно игровой индустрии, которая есть у большинства из, из нас, да, меня включая. То есть мы все ходим все-таки и хотим uh, быть такими важными uh, арбузами, да, такими такими как бы бизнесменами. Вот, uh. Слушайте нас, да. Да, да. вот Серега там сейчас вовсю со Стимом, с Valve общается, и тоже он такой типа, и там, Valve, мы тут проект замотили, Valve ему, ну давай, чувак, мы с тобой поговорим. То есть а, есть какая-то, да, такая? Ну, ну, ну как вам сказать, есть определенная категоризация. Да? вот Я там разработчик, я издатель. Этим людям по барабану они делают то, что им душа просит, и, и... А дальше типа похрен, там Продастся, продастся, не продастся, не продаст. То же самое, кстати, относительно разработчиков Mountain Blade, могу сказать. Людям вообще по барабану, что там рынок скажет, не скажет, они просто уверены, что если они это сделают, то значит рынок там на это хорошо среагирует. И вот он, на мой взгляд, вполне такой аутентичный парень. Он серьезно переживает по поводу всех этих протестов. Он не Стоит на стороне протестного движения, да, там в любой стороне. Например, сейчас вот в Италии он поехал после нашей встречи в Турин, где народ бастует против прокладывания новой магистрали высокоскоростных поездов. Мы с ним говорили про Германию Вспомнили что Штутгарт, в котором народ протестует Против сноса здания вокзала старого Там тоже ситуация неоднозначна И он сказал, что он хочет просто осветить вопрос Противостояния мирного там, жителей да, с тягущим государством да, Когда государство пытается тебя зажать И, и это вызывает вот такой вот феномен протеста И он хочет сделать игру, которая покажет психологию толпы там страх, насилие, вот связь всего этого вместе. И, и он рассказывал про определенные миссии, где ты, например, будешь защищать какое-то здание да, с 10 полицейскими, например, а против тебя идет там 10 тысяч народу с палками. Вот, и, и в этом плане, конечно же, он, он, он очень искренний. Он без каких-то претензий на то, что он все знает и всех научит Он сказал, что изначально идея у него пришла вот, Начать делать да, игру про это И люди ему столько разного фидбэка накидали Что у него эта идея эволюционирует, эволюционирует, эволюционирует И он себя видит как архитекта Как, как простите, археолога, который раскапывает Идею игры про протестное движение И чем дальше, тем он больше Какие-то новые для себя стороны Открывает этой идеи И он не знает, что у него в конце концов выйдет Но он уверен, что что что-то выйдет, потому что Очень большой всплеск интереса И я, конечно, протащился Совершенно от того, что там, на вопрос, не нужно ли ему помощь там, И познакомить ли с какими-то журналистами Он сказал, что у него стоит э, В его инбоксе там, 20 неотвеченных писем от Эджа От полигона э, Все эти люди хотят написать про игру И с ним поговорить а, на минуточку, там, если бы Серега или, или я, там, или Миша да, хотели бы э, уговорить, Эджи, написать про нашу игру, мы бы, наверное, потратили не один час на э, соблазнение журналистов и еще не факт, что нам бы вообще что бы и дали ну, сказать. Да, сидишь, пич придумываешь историю какую-то, да? да. потому что я ты. Не готов,
3: я не готов журналистов соблазнять, журналисток еще может быть да, там в Ты еще не
1: настолько низкопал, как мы с Сергеем. Мы готовы. Мы с Серегой готовы вообще под любого, лишь
3: бы попасть.
1: Да, но я хотел сказать, что у человека реально на руках, скажем так, нечто, да. И это некий такой уникальный случай. И вот с Якубом я тоже говорил: он говорит, Якоб, тебе трудно делать, заниматься пиаром. Он говорит. Ну, трудно, да, иногда, говорит, найти время, чтобы там ответить на звонки каких-то BBC, там, CNN Вот, совершенно другая история То есть это это вообще этим людям не нужен нужно пиароделать Люди напрямую работают с топовыми журналами И каждый про них напишет, и им лишь бы только время найти всем ответить. Вот, человек будет делать игру, скорее всего, на Unity Потому что он хочет кроссплатформенность Он думал про Unreal сначала но вот, не знаю, по-моему, они хотят все-таки Unity сделать тебе будет на планшетниках сначала Хочет выпустить как можно быстрее Чтобы уже люди начали играть и давать фидбэк И можно было игру дальше менять Будет выпускать дополнения по по разным локациям, по компаниям по определенным Мы дорабатываем с одной стороны локации, с другой стороны фич-лист И когда игра дорастет до какой-то достаточно крепенькой Он уже выйдет на PC, на Mac и на Linux Рассказывал он, как он готовится, то есть он ездит на такие реальные процессы натяжения Вначале мне показалось, что это звучит тупо Типа, ну там, знаешь, я хочу поехать в Египет, чтобы понять что такое вот, вот эта арабская весна изнутри? И как вообще, что это такое? Что это, это гражданская война или нет? Я думаю, что там, ну, открою ролик на ютубе, посмотри. Но, но потом он начал объяснять, что все-таки он пытается воссоздать ощущение человека внутри этого протеста. И когда он был на последней манифестации, у него совершенно другие были ощущения. Он рассказал, что вот ты находишься там в одной части толпы, и а тебе ты хэппи. Ты чувствуешь ура, там, мы там как на стадион идешь, там, ура, наша команда победила. Ты попадаешь в другую часть толпы и ты уже испуган, потому что толпа, на самом деле, чем-то нехорошим озабочена, и, и там слева взяли, кинули булыжник, справа, и уже тебя захлестывает. И он все это хочет отразить в игре, чтобы можно было увидеть, как эта толпа постепенно конвертится, да, из одной эмоции в другую, и ты уже ничего не можешь с этим сделать, и вот он хочет передать это, я не знаю, он вот, или нет. Вот, и конечно же, прикольно с ним было поговорить на тему того, что, например, там, его, скорее всего, в Китае запретят, потому что он хочет сделать, в том числе, про протесты в Китае, про эти столкновения, про которые мало кто пишет, где там в каких-то провинциях там народ вообще очень не слабый месяц. А он хочет сделать, например, что-то про Тибет, про тех монахов, которые занимаются самосожжением сейчас Уже там... Ты говоришь слово «Тибет», тебя запрещают в Китае, ну, то есть это известная тема. Ага, а здесь ты говоришь, типа, вот там сто монахов с- себя сожгли знак протеста, и все, можно забить вообще, за- забыть про визу в Китае. Он это понимает, и-, и он говорит, как вы думаете, если я сделаю про вот демонстрации против Путина, как вы думаете, эту игру там как-то в России ну, запретят, не запретят? Я говорю, ну, есть список экстремистских материалов, скорее всего, прям прямой дорогой. я понял, что это первая, пожалуй, игра современ Call of Duty скандал, да, про которую можно сказать, что действительно потенциально она может привести к политическому скандалу в России и, ну, по-моему, только заодно за это этого парня можно похвалить, что он Развивает игры как э, формат да? Он говорит о тягущих Актуальных темах И если ему удастся сделать это вот, вот Так как он озвучивает в плане геймплея да, что, ну, ну, зашибись То есть Никто из нас такого не сделал Мы все по сравнению с этим достаточно скучные коммерческие люди Эти рекламные агентства там, Это про нас как раз Наверное потому что мы в России Собственно, окей Ну да Сделаешь такую игру, к тебе придут Может быть да
0: кстати, по поводу той самой игры, которую делали украинцы, я недавно нашел скриншоты. Называлась она Choice, делала ее студия имени Савченко. По мотивам протестов и оранжевой революции, и она довольно таки прикольно смотрится на самом деле. Я дам ссылку в описании подкаста, чтобы люди
1: могли посмотреть. А ты вот ты можешь мне ответить на вопрос, почему почему там об игре про протестное движение? Я разговаривал не с каким-то там, Интеллигентом из Питера В хинкальной Где-нибудь за Невским А с, с итальянцем, у которого Американский паспорт Интеллигенты из Питера, они могут в блог писать Они не могут игры делать mm. То есть ты имеешь в виду, что просто Что там у итальянцев есть позиция Я думаю, я сделаю А у наших, я думаю, я
0: mm, Я думаю, что не у итальянцев, а у итальянцев с американским паспортом, это все-таки тоже уникальный случай Вот ну, Never. если честно, американцы, правильно? Не итальянцы. Вот. А, да, итальянцы сами по себе, и русские сами по себе, они больше прорефлексировать. Вот. Я думаю, это как раз такое исключение. А, слушай, я сейчас хочу поработать немножко адвокатом Дьявола. А, тут случился Real Racing 3, и одновременно с ним случился Command Conquer от Electronic Arts. И вот Real Racing 3, у него сейчас отвратительная оценка на критики. его страшно заругали, заругала вся игровая пресса, которую только можно представить, ему Еврогеймер поставил 3 из 10, деструктует просто там, Джим Стерлинг все свое чувство юмора показывает, издеваясь над игрой. И я вообще не понимаю, вы не играли в ту игру, что я, или не в ту игру. То есть люди жалуются на то, что в игре очень сильно закручена монетизация, что там нельзя ничего сделать, не заплатив денег. Я у себя в блоге там проводил маленький опрос И так получилось, что из четырех человек, которые в нее играли Мы в сумме на четверых потратили 2 доллара За все время игры И Не похоже на игру, в которой закручены гайки То есть это У игры есть определенные там Проблемы с монетизацией, на мой взгляд Некоторые вещи можно было сделать лучше, но сейчас Real Racing 3, наверное, одна из лучших гоночных игр Наверное, не, не одна из лучших, лучшая гоночная игра на мобильной платформе И пример очень хорошей монетизации На мобильной платформе То есть там сейчас монетизация мягче, чем World of Tanks Который вообще признана считается хорошим примером монетизации а, у вас, почему такое, как вы думаете, почему все такое случилось? Почему пресса так вот вся просилась, как один, а,
1: ругать хороший проект? Ну, они подозревают, они видят признаки Если ты помнишь, World of Tanks тоже ведь ругали очень сильно в начале Просто там кто-то Просто откровенно смеялся Кто-то считал, что это просто попытка Разработчика со стратегическими корнями Срубить бабло, наклеив новую этикетку Я думаю, что Изначально люди к применению такой модели free-to-play, зная кучу плохих примеров, они настроены очень критически. Так же, как если бы, например, кто-нибудь вышел и сказал бы, я э, делаю игру на заказ не потому, что у меня душа просит, а потому, что мне денег дают. Я вот эту игру делаю ради денег. Все бы сразу ему сказали, ты козел. А потом, может, ничего бы вышло.
0: Я, я к тому, что есть очень много примеров плохой, плохой реализации free И там их перечислять не надо. При этом появляется игра, в которой которой реализована эта модель очень мягко, очень хорошо. И вместо того чтобы там порадоваться, что вот наконец-то Фрутоплей начинает приобретать там человеческое лицо, люди ее поливают грязью. Про World of Tanks хороший пример. Ее, кстати, сильно ругали до тех пор, пока Wargaming не выезд всю русскую игровую прессу покататься на танках, в Беларуси. Они делали очень большой лаунч-ивент. Вот, до этого, да, действительно, ее там сильно критиковали. После этого я больше критики пресы не слышал. Ну, я же просто Забавно мало специалистов, получилось.
1: которые могут, могут Оценить и сравнить free один с другим И которые могут реально глубоко на это посмотреть То есть это некая новая тема Кстати да, вот мобильные сайты Игру хвалили,
0: а ругали в основном Мейнстримов, вроде того же Деструктоида Или Еврогеймера, то есть мобильные сайты Которые с free play играми сталкиваются каждый день Они наверное привыкли и они видели плохие примеры бизнес-модели А вот Сайты классические игровые, они не видели Плохих примеров, они слышали про них Но на самом деле никто в них естественно не играл Поэтому они полагают, что вот если
1: в игре есть э, Какие-то элементы free-to-play Значит она плохая Если эта игра не Dota 2 Ну это как нам сказали по поводу этого подкаста Что это у вас типа проплаченный подкаст первый Поэтому он будет плохим Но ведь неплохой, несмотря на то, что мы деньги взяли у Гаджи Да, кстати, да Ну
0: мы еще не, не знаем, хороший он получился или нет Статистика показывает Да Ну давайте, наверное, кераполку. А, Ярополк, вы сегодня запустили новый Канобу, он уже лежит, по-моему
2: Уже стоит обратно
0: Уже стоит, да, Потому что я на него пытался зайти в течение всего дня, он то показывал ту страничку с сиськами, не то чтобы я был против но она была не очень информативная то показывал ничего Вот сейчас еле-еле грусть. Информативные я...
2: сиськи? Это у вас чисто журналистский заход сейчас был, то есть я весь день пытался зайти на заглушку закрытого сайта и у меня не получалось Я узнаю российскую прессу прям
4: не,
0: Гаджи написал, что он открыт.
2: Ну, как бы, да, была заглушка целый день. Открылся, дай бог, там в 6 часов вечера или уже около 7. Поработала 3 минуты, уронили. Поднимали минут 40, подняли. Вот работает до сих пор.
0: Не, если что, я не, я не придираюсь. У нас Прайволд, когда запускался, он тоже упал. Через там, минут 15. Не-не-не, я к тому, что... Ну, просто, Нормальная ситуация.
2: Да, и целый день не надо было пробовать заходить на сайт, поэтому для этого заглушка была лучше. Что, а что, что, вот, что рассказать дорогим слушателям про новый канал Как вы думаете, что может быть им интересно?
3: А зачем вообще вы делали дизайн?
2: А это не редизайн для начала ну, Хорошо, но... ладно, это... перезапуск проекта Это новая версия сайта То есть это абсолютно новый сайт Мы, снач... Мы начинали с редизайна да. Это было чуть больше года назад Мы пытались натянуть В общем-то там Новый внешний вид На старые дрова Вот И в результате research, там, извиняюсь за выражение Выяснилось, что Пр- проблематично это И смысла в этом нету, потому что Канобу, как и Наверное Большинство российских игровых ресурсов Это такое наследие Археологические слои такие там в коде Прям есть, вот можно смотреть там Кембрий, да Кембрий Там год Здесь форум припилили, здесь еще что-то И все это там жуткие взаимосвязи И доходит до того, что там Меняя, я не знаю, устанавливая баннер на странице В одном месте сайта У тебя отваливается главное И все не работает, в общем и так далее вот. и в такой обстановке конечно проблематично какие-то апгрейды делать кроме того как бы, опять же возвращаясь к большинству игровых сайтов которые выросли из форумов на которые прикрутили главную страницу с какими-то там с вынесенными постами канобу основывался на блоговой системе что там во время его запуска это там 2008 какой-то год это было ну, так свежо достаточно а делалось не, не на покупных движках руками писалось плюс были определенные требования у руководителей тогда проекта вот, Поэтому очень много со временем Появилось костылей, плюс команды менялись Разработчиков в наследство передавали Друг другу, и каждая команда следующая Не до конца разбиралась в том, что сделала Предыдущая вот, И надеялась на лучшее, скажем так Вот Поэтому Пришли мы к, Уже к одиннадцатому году С пониманием того, что Чего мы хотим от Канобу Мы хотели Нормально работающий Не декларированный, а нормально работающий Социальной составляющей Удобный для пользователей не, не притянутый за уши При этом мы к тому времени уже понимали Что что такое UGC То есть если первое время были Иллюзии насчет того Что UGC может вытянуть Более-менее с Портал более-менее серьезной посещаемостью То к концу 2011 года Стало понятно, что это уже не не та история на которую можно ставить и поэтому при этом в, в этом же в этот же момент мы имели очень сильное комьюнити который активный и так далее но как бы там дальше выходил на первый план вопрос качества там да и всего прочего, качества контента вот. и нам нужно было найти скажем так, золотую середину между э, тем, чтобы сообщество оно бы оставалось довольно порталом, им было удобно и приятно и в том числе, чтобы у них были возможности для какого-то ну, условной карьеры какой-то контентной да, внутри э, сайта и в то же время мы понимали, что нам нужно э, это, руководящую и направляющую роль все-таки утвердить за редакцией, которая должна задавать тон, показывать э, пример, как надо делать, как надо создавать контент, писать там и так далее. Вот И все это нужно было... А, и при этом еще э, пришло понимание того, что так, как сейчас в российских игровых СМИ показывать контент больше невозможно, э, это не... Для нас уже было просто физически больно, как бы, да, смотреть на статьи вот эти вот записи там и так далее вот. и совершенно жучайшая ограниченность просто в инструментах вот. и мы понимаем что партнеры которые есть, с одной стороны огромная аудитория там да там совокупная вот на конец 2012 года там пять миллионов человек и Конобу и АГ а на канобу там два с небольшим на АГ два с небольшим там вообще сложности значит 5,5. и мы, они с одной стороны понимают что аудитория огромная с другой стороны они понимают что это большой такой, а, большое скопление народа а, плохо организованного как, ну как и везде там, со всеми вытекающими там. и нам нужно было совместить вот, это вот отношение с сообществом отношение с правообладателями собственное представление о том а, как нужно в наше время правильно подавать игры вообще людям, потому что мы мы постоянно боремся с этими стереотипами, там про школоту и прочие вот эти вот радости. А А, кстати, как вы боитесь? Мы, значит, как вам сказать, во-первых, у нас есть объективные данные извиняюсь, опять же, за выражение э, с, с, статистики, э, такой как Яндекс Метрика, там э, ТНС и всякие там и прочие, по которым, например, там на канону 22% аудитории Лица моложе 18 лет, а 75% плюс ⁇ процентов это 18-34. И там еще какое то количество наших с вами ровесников, э, там что, процентов 15, там сколько остается. Вот. А на АГЭ вообще ситуация там... Ну, в смысле, как вообще? Там, там 11% публики младше 18 лет и, соответственно, еще больше вот в этом возрасте, 18-34. Вот. Но, естественно, когда, имея на руках такие ресурсы, ну, такие, как они выглядят, да, там, или бы выглядел еще сегодня утром, когда ты приходишь к партнерам, например, и даже показываешь им эти данные, но они на тебя смотрят как да. Милого такого умалишенного который, значит, Ну да, конечно, понятно У вас там 18 Ага И они за тобой начинают уже повторять Вот эти заученные фразы Что ак- молодая аудитория С активной жизненной позицией там, Да, вот это вот платежеспособное там, И так далее, посмеиваются Ну давайте, хорошо, увидимся там через полгода Обсудим наши планы вот. а, И мы в том числе И в контентной составляющей Тоже пытаемся Уровень какой-то задавать То есть мы же осознанно Закрыли Коноповости, которые там я Помню там их рекорд По-моему не побить, до сих пор они 150 тысяч Собирали просмотров там за Недельный период Уходили каждую неделю и вышло Их там 138 выпусков, но это классический Фрапс Вегас Озвучка репетура там, да, и так далее вот, и мы пожертвовали вот этими передачами, которые у нас были, это было весной 2012 года, в пользу э, так называемых аналитических передач, там вот мы начали делать эти с живыми ведущими в студии, в свои, вот здесь вот, в Канубу. Вот, а мы далее там запускали... Э, Несколько еще и там, кому интересно, зайдут, посмотрят. Там и консюмерские передачи, пропагандирующие идею, ну там одна называлась передача ⁇ Надо брать ⁇ да, то есть она пропагандировала идею того, что игры покупать надо, да, не скачивать и так далее. Даже адовой кухня, несмотря на ее одиозность с точки зрения там лексики там и способов выражения вообще своих мыслей она в каждой передаче в каждом подкасте речь шла о том что игры скачивать с торрентов не круто вот. надо обязательно их покупать либо в цифровом виде либо в коробках и так далее ну то есть вот вот такими вещами вот и плюс модераторы в том числе тоже работали мы у нас Баны до сих пор с самого начала банят пользователей за ссылки на торренты, за разговоры о том, что я э, дурак покупать, там я пойду лучше скачаю там, и все прочее. Вот. То есть мы как бы с аудиторией работаем, и за там, время существования у нас как раз костяк сложился такой, который, э, грубо говоря, за свой выбор деньгами отвечает.
1: А ты можешь, ты можешь кратко описать аудиторию? Вообще, нет, для начала концепция. Вот ты говоришь канобу это что?
2: Конобу это игровая вселенная. Я подготовился. Заученным слоганом, так пошел. нам правду скажи. Это было сознание То
0: есть я просто просуммирую. Получается, что сейчас канобу переходит от UGC сайта к сайту с сильной реакционной направляющей, в котором UGC остается как контент, но при этом не делается фокус на него. То есть, это видно, кстати, по новому дизайну. У вас э, вынесены особо яркие ребята, которые из комьюнити. Они uh-huh. вынесены боковую плашку. Но фокус у вас все равно идет вверху на редакционные материалы. Ну, Это правильно, на мой так, взгляд.
2: Сергей, Сергей, ты не, не... открой браузер. У, у вас есть на еще <с вкладочка есть. Да, я вижу ее. Вот. Да, там вот есть так называемый фичер наверху, да, который... Да, там представить... видео, главное пользователя. Да, он там может содержать от 1 до шести картинок вот этих вот больших, красивых. Соответственно, да, пользователи туда вот во вкладку... Мы понимаем, что это вкладка, да, что мы говорим о вкладке, mm-hmm. а на которую еще нажать надо. Да. да вот. Но также мы понимаем о-, о том, что те пользователи, которых не стыдно сюда вынести, это там... Их сотни, скажем так Против двух с половиной миллионов Ежемесячной аудитории
0: Это очевидно, я к чему хочу сказать Смотри, у вас в главной, в вкладке главной Нет ни одного пользовательского материала Но при этом в вкладке пользователя у вас есть редакционные материалы
2: Не вижу редакционного Ну Но материала.
0: remember me, впечатление, это Зуев А,
2: ну это значит Нужно Грушкову сейчас позвонить И спросить а, Я думал будет. это задумано так Не-не-не-не, это, это самый... Нелепая случайность
3: Успешный запуск это называется
2: На главный, да, есть вкладка Вот это вот вверху в фичере Есть вопли, которые выдвигаются слева Но это такой, это не сказать, чтобы сильно контент Это способ Вопли, кстати, клевая штука, на самом деле, да Вот это такой внутренний твиттер, условно И возможность как раз Они появились как возможность, безусловно, вылезти на главную Но только на очень короткое время и Сейчас они сквозными стали там При переходе на страницы А подвал, собственно Так называемый, до которого раньше нужно было Мы считали, еще перед запуском У нас там до 40 прокруток Проходило По главной странице Канобу Сейчас, в общем-то, это, по сути, третий экран ну, В зависимости от от монитора Да, да. И вот этот вот ПАП, это, ну, понятно, да, на что он намекает. Это социальные сети. Фейсбук, да. Способ подачи, да, вот эта лента в социальных сетях, в Фейсбук, ВКонтакте там и все прочее. Вот, То есть тут смысл в чем? Мы видим, что на старом Канобу надо было как это в народе говорится, запилить рецуху, да, чтобы попасть, ну, то есть чтобы вообще какой-то, отсвечивать как-то на портале. И мы понимаем, что это для большинства людей, которые сидят в том же ВКонтакте, там еще кто-то, которых 90% нашей аудитории находится ВКонтакте, для для них, допустим, выразить мысль, поделившись картиночкой, ссылкой или имбедом с Ютуба, это вот так вот пальцем щелкнуть, и все, он взял и сделал. А вот когда он видит форму редактирования блоговой записи, которая не сильно сложнее, чем WordPress, да, там, вот, но там вот эти вот какие-то редакторы там что-то жирным выделяет, сразу начинает казаться, что тебе нужно что-то умное сказать. А когда они начинают умничать, это еще хуже, чем, ну, то есть это, ну, сами понимаете. Вот. И очень многие люди отваливаются на этом моменте, ну, или там в вопли выходят. Вот. А Другим все равно было трудно куда-либо попасть, потому что главное представляло себе вот эту колбасу, которая сначала будьте любезны от редакционных материалов, там штук, не знаю, сколько их там выходило в день, штук по 8, и при этом еще они старались дня по два, по три там находиться на этой главной странице, потому что в старом канобу уйдя с главной страницы, это сразу ноль переходов ну, для, для материала. Потому что люди внутрь ходили В базу игр На профили свои И в в эти Видео смотреть Для текстовых материалов Жизнь проходила ну, Пик их жизни был на главной странице
3: Вот, кстати, про вопли Вы тут зачем детям мозг рвете И сделали в нем обратный скроллинг Как на маках
2: не могу ничего сказать, потому что я сижу на маке И никакого когнитивного диссонанса не испытываю А подожди,
3: где там обратный скроллинг? Я правда тоже ну, сейчас маке. на маке Открой вопли и попробуй потянуть за скрол-бар, Который в правом углу этих воплей который выглядит. Да, об- обратный, обратный скроллинг действительно Вот все, детям смерть
2: Ну поглядим, я не знаю, там могло произойти что-нибудь Что сегодня столько чудес произошло
3: Слушайте, теперь давай на
0: самом деле вот про Канобу поговорили. Меня на самом деле больше другая тема интересует. Вот это бизнес на журналистике. Смотри, так. по сути это Канобу и Афиша и вот там ваши друзья, там вроде Gamebox это все бизнес на
2: журналистике. Это бизнес на аудитории я бы сказал, не а,
0: Ну, вы привлекаете. бизнес на аудитории — это в принципе любой наш бизнес. То есть бизнес не это бизнес на аудитории, там да, бизнес это бизнес
2: на аудитории. Просто что у вас ингредиент. Да,
0: да. Поэтому я хотел бы там отделить как от, я не знаю, религия тоже бизнес на аудитории. Вот. А вас способом привлечения до аудитории является все-таки журналистика. Правильно я понимаю?
2: Ну, способом, да. Ну, окей, да, да. В целом, да.
0: Ну, то есть вы все-таки издание, вы СМИ. Вы не не просто социальная сеть, вы СМИ с
2: социальной сетью. Ну, мы социальная сеть, я бы не сказал бы, при аудитории 2,5 миллиона человек, это слишком mm. смело было бы. Вот. А мы социальной сетью... Пробовали называться в начале славных дел Еще там как да. раз в 8-9 году Вот, потом уже когда Это стало неприлично вслух произносить да, ну, По крайней мере В нашем отечестве вот, Мы перестали как бы ну, Здраво оценили ситуацию да, потому что, ну, был, Ваши модераторы стерли мое сообщение было... Обижусь, предубью Хорошо, приезжай
0: Не, серьезно, я в паблик написал только что
3: Поздравляю с запуском нового канала, и меня стерли через минуту Они не верят, что это настоящий Галенкин нет, они,
1: они сошли Это просто ирония какой-то шутки и развода
0: да, Ну ладно, окей
1: Давайте внесем немножко интерактива Пока, пока я окончательно не заснул Нам пришел вопрос от нашего слушателя В твиттер по имени Артем Щуйка Он спрашивает Яр, когда пришлешь контракт? Ладно, так вот, возвращаясь к бизнесу на журналистике Смотри,
0: по моему опыту работы в журналистике Общая идея бизнеса на аудиторию заключается в том, что ты делаешь материал интересной определенной части аудитории При этом делаешь ее максимально честно и откровенно Потому что тебе нужно, чтобы они тебе доверяли Когда они тебе доверяют, они тебе приходят, ты их продаешь рекламодателю При этом ты не теряешь их доверие, потому что они, очевидно, могут различать между редакционным материалом и рекламным материалом Можешь про это рассказать подробнее?
2: А, ну, в принципе, это, в, в общем-то, оно примерно так и происходит, но а, аудитория в нашем случае, по крайней мере, продается рекламодателю при помощи рекламного инвентаря. вот. И как бы, может быть, нам бы и хотелось, чтобы рекламодатель а, платил бы деньги за... Как в этом в Шерлемыль было, там, захватим все телевизоры и будем влиять на Гоев. Да? Вот. А, мы, ну, то есть рекламодатели не настолько изысканные утонченные э, тролли, чтобы покупать там какие-то э, сугубо контентные вещи, которые имеют отношение, по крайней мере, к журналистике. Существуют э, так называемые коммерческие спецпроекты. Да? Э, там вот, у нас недавно под Новый год там был, когда Петр Сальников со своей группой э, делал... Э, мы записали концерт, такой полуконцерт, полуклип, и, а все это происходило при помощи там, инструментов определенного производителя, да, музыкальных инструментов. Вот. А, то есть, грубо говоря, вы под рекламодателями наверняка больше имеете в виду, наверное, правообладателей всяких, да, там, издателей там, и прочего. Вот. Они, как, как, как бы это Кому-то не хотелось не, не, не платят за контент То есть, вот за те же самые там, Рецензии, какие-то Оценки или еще что-то То есть, это было бы слишком ну, просто Очевидно, что mm-hmm. невыгодно платить за рецензии да. Вот. То есть, здесь, безусловно, как ты сказал, начинается история с того, что ну, тебе нужно создать условия для того, чтобы люди приходили на авторов, так, потом тебе нужны авторы и, собственно, пути для людей, которые будут приходить на этих авторов. И таким образом у тебя складывается ядро, которое обрастает SEO всякими вещами и просто там какими-то социальной виральностью и прочим. Все это вырастает в какую-то аудиторию, в которой... Собственно, ты, ты, ты уже ей можешь управлять дальше, зависит от того, насколько у тебя ума и таланта хватает, чтобы работать там с комьюнити, насколько оно подвижное, насколько они на всякие там блудники твои подписываются, там, какие-то конкурсы, флешмобы там, и прочее. Вот. А, да, и дальше ты, извиняюсь, за выражение опять же монетизируешь все это при помощи в первую очередь рекламного инвентаря, так называемого это баннеры брендирование там, и всякие ну, там, вплоть до агрессивных форматов типа фулскринов и прочего вот. Во вторую очередь, ты это монетизируешь рекламными спецами. Это, то есть, там условно, сербур малиновый раздел там, специальный на сайте, в котором ты тыкаешь на какие-то кнопочки, и тебе там при помощи визуальных средств рассказывается, что ты вообще ничего не знал. Оказывается, можно там, купить зубной порошок и значит Чистить им зубы вот. В зависимости от того, сколько раз ты тыкнешь Там изменяется цвет чего-нибудь вот. И плюс есть дополнительные еще Способы не сильно Развитые, по крайней мере, в российских Этих Игровых с Медиа Это всякого рода партнерские программы И так называемая Цифровая дистрибуция вот. То есть это уже такое глубокое Погружение, потому что это Не каждая площадка может себе позволить Потому что это Грубо говоря, партнерку запилить Это можно делать Много примеров, где находятся эти партнерки Но это деньги за пределами Статистики лежащие Они там исчисляются Какими-то В лучшем случае десятками Тысяч рублей в месяц Для портала с нашей посещаемостью вот. А если Ты хочешь на этом зарабатывать Тебе, соответственно, нужна команда Которая будет Выделенным проектом Заниматься, будь то партнерка, будь то цифры Там и так далее
3: А какая у вас команда?
2: А в плане, в количестве людей? Да, в
3: количестве, и я про качество пока не говорю А вот в количестве
2: я про качество сам еще не совсем уверен а У нас Сейчас я скажу Я просто этих щуф. Штатники, не штатники, в общем, у нас там. Э, ну да, вот сколько в
3: штатных, сколько в нештатных?
2: Э, около 50 человек штатных, и до 80, в зависимости от задач еще привлекается там посменно, так-всяк на то же самое видео, там и прочее.
3: я почему спрашиваю? Просто сейчас нас слушают э, много людей, которые хотят заниматься. А игровая журналистика и вот эта цифра поможет вам понять, сколько вам людей нужно в команде, чтобы сделать что-то лучше Канобу. Да, я вот неоднократно слышу историю о том, что
0: давайте у нас трое чуваков, мы соберемся, сделаем свой игровой сайт, убьем Канобу.
3: Да, да, да.
2: Не, ну а согласитесь, что есть пример там условного а, Rock Paper Shotgun а, Там я, конечно, не исключаю а, всякую там помощи и все прочее, но он Действительно был сделан тремя чуваками
0: Да, но RPS это вот Это хороший пример фокусированного медиа То есть люди умеют делать только блог, они делают только блог У них нет ни видеораздела, у них нет пользовательских Там подкастов, да, каких-то да, и так здесь далее. Они не
2: льстят себе там. И далее.
0: Они именно делают то, что умеют делать Это, ну как пример, здесь можно, наверное, подкаст нас Назвать, мы не запускаем пока там Какую-то свою канобу Например, да угу. вот, И не пытаемся там втроем объять необъятное Тем более, что это там не
2: основное занятие. Окей. А, то есть, еще раз сколько, сколько народу еще раз? 50 человек, да? Ну, 50 штатных примерно и около там, 70 в зависимости от сезона. Там, окей, это 120 это... человек, это здоровая машина. Не-не-не-не-не-не, от 50 до 70.
0: А, окей. От 50 до 70 человек работает сейчас над Канобу и АГРУ или только над Канобу?
2: Канобу, АГ и Геймс Канобу и Эпик Канобу.
0: Ну, я знаю, вас там команды пересекаются, но надо было учить. Ну, да. Окей, okay. и основной, основная статья доходов здесь – это реклама идет. Очевидно, что продажа кон- редакционного контента, ну, мы раньше этот вопрос обсуждали, просто еще раз, чтобы ты это проговорил, она фи- финансово не оправдана. Как для издателя, так и для...
2: Да спроса просто нет. Ну, то есть пока потом... Потом поглядим. Давайте переведем на... с
3: Галенкинского на русский. Что такое продажи редакционного контента Ну, то он продажные того... рецензии, продажные да, да, новости
2: да, да, на правах рекламы, поняли, да. там, и так далее. То есть это все, во-первых, это не, не нужно потенциальным заказчикам, во-вторых, это дискредитирует, естественно, площадку.
0: Но некоторые сайты в рунете делают все еще новости на правах рекламы.
2: Ну, не знаю, кто их покупал. может по знакомству. Там, я не знаю, мне кажется, что эффективность там сразу. В нулях где-то находится
0: Да, где-то так, так и есть где-то.
1: У меня был вопрос такой Можно, я хотел понять Все-таки у меня в голове не стыкуется никак С одной стороны мы говорим про то, что аудитория Образованная, взрослая, сознательная Принимает Не, мы говорим, что аудитория взрослая
0: да. Мы говорим только то, что аудитория взрослая, это не значит, что она
1: умная. Ну, ну, хорошо. Ну, просто, на мой взгляд, например, если человек отрицатник, очень трудно его заставить что-то поменять, какое-то свое мнение. Да, можно апеллировать к нему, можно его там как-то завлекать, но трудно его прям так взять за шкирку и во что-то влюбить. Это можно сделать с тинейджерами, с каким-нибудь. Но я старая претензия моей канобы состоит в том, что я захожу, мне в морду вылетает какой-то баннер там покера, Я ухожу или там пытаюсь как-то этот, обыграть этот баннер. Я захожу с мобильного устройства, там, с телефона. Опять этот баннер едет мне в морду. У меня полное ощущение было, по крайней мере, по, по там последним месяцам жизни старого канобы, что я там являюсь некой коровой, которая который дует. И, и меня кому-то продают, но при этом так делают нехорошо, что для меня, что я себя чувствую, вот, вот как-то прям меня берут там за, за... Не буду говорить за что. Вот. Есть, а, ну, и, и, и моя претензия в основном нет, была это такая. такая робота у наверное. Окей. То есть, на было очень агрессивно, да, и, ну, наверное, многие люди, которые говорили, что это шкалота, это было связано с тем, что отношение к аудитории, которое приходит, было такое. То есть, меня не апеллировали, они пытались на какие-то такие длинные э, взаимодействия раскрутить, да, и сказать, а вот посмотрите там на это, а вот, может быть, вы хотите там это сделать. вот Никто не делал еженедельную колонку с русскими игроками в покер, которые пишут о своем опыте в Лас-Вегасе, и это все спонсировано неким сайтом, и я там, мне это нравится, я иду на это. Он просто бам, в морду, вот, баннером. И, и ты, ты как-то можешь прокомментировать, вы от этого будете уходить, или это необходимость такая вот жизненная, так деньги надо...
2: Ну чтобы понимать, во-первых, да, ситуация такая была, я абсолютно согласен, сам пару раз на Канобу заходил в это время, Значит, тут есть как бы бэкграунд такой под этим. Во-первых, Канобу сам по себе вырос там в разы, ну там от 10-15 человек в команде до вот этих вот цифр, которые я назвал, соответственно пропорционально, там точнее даже асимметрично изменились задачи, потому что у нас до сих пор там еще столько же людей не хватает, просто неизвестно где их брать, вот и плюс еще покупка АГ, который со своей историей там 80-го года, со своим этим кодом в котором не разбираются даже сами программисты АГ и так далее, с с кучей сюрпризов Все это переезжает с одних Билайновских серверов на Рамблеровские. Здесь что-то пакуется, значит, а все это происходит, естественно, на фоне определенных обязательств по бизнес-плану, там и так далее. И, по сути дела, там конец 2011 и 2012 год это был такой вулкан в котором нужно было, э, во-первых, готовиться ко всему тому, вот, ну, чем является там первый шаг вот этого вот, э, нового кономбу, вот, э, а с другой стороны, без, финансовый план выполняет. Вот, поэтому мы, безусловно, так э, с, и плюс вот эта вот нехватка не, не человеческих ресурсов э, порой иногда э, связанные в том числе и с тем Что это слишком дорого тоже Ну потому что вы понимаете, да, что там, например Делать хорошие спецпроекты это дорого Потому что нужны мозги Нужны люди, которые Отдельная команда, которая этим занимается Состоящая из Нескольких менеджеров, креативных Там этих э, Единиц э, Дизайнеров, программистов Там и всего прочего Чтобы это все было там как на в лучших э, примерах, там, сказать, этих э, спецпроектов. Вот. Поэтому здесь была, просто, был элемент тряски, такой турбулентности. Вот. И на сегодняшний день мы видоизменили там, подход, вот, приурочив к новому дизайну, к новому канобу. Вот. И технические требования, то есть по поводу флеша ужесточили требования. Там, Uh, Это безусловно. про рекламу сейчас говоришь, да? Uh, да, безусловно. Вот. И делаем ставку на uh, развитие дополнительных источников, естественно. Слушай, uh, у меня еще uh, один вопрос да.
0: был. Еще один вопрос был по этому поводу. Uh, ну, правда, не по рекламе, а больше по журналистам. Вот ты сказал, там были перетряски uh-huh. и, так, и покупка гору. Вообще вся издательская такая деятельность, весь бизнес на журналистике, на снова на управлении талантами. То есть набираешь людей которые достаточно яркие чтобы привлечь э, аудиторию и потом развиваешь их и стараешься их удержать вот у канобу была неприятная история с уходом команды АГРУ. это когда вы не по сути приобрели готовую команду то есть там вещь была в принципе объяснима и были другие там более-менее известные ходы там петр сальников например ушедший на геймбокс и э, вот это как раз пример, когда вы талант сделали с нуля. Ну, то есть Петр Сальников, он был не так известен, как оно будет, да, Адовой кухни. Вот я, я с ним был знаком, но я имею в виду массовой публике. А, вот что вы делаете по этому поводу? Очевидно, что как любое медиа, вы зависите от журналистов, от, от талантов. Вы не можете. Это даже сильнее проблема, чем в разработке игр. Вы не можете нанять там программист на Unity одна штука, там хороший писатель про игры одна штука. У вас все-таки все основано на личностях.
2: Но есть такой момент При этом надо понимать, что Канобу Нехорошо, конечно, себя хвалить, но я считаю, что Достаточно объективно, что Канобу является Одним из немногих медиа Которые производят звезд И... я, я только
0: что это подтвердил а да, но не,
2: не, не только Петя Понятно, что при наличии таланта с обратной стороны, там и все прочее. Вот, поэтому... А дальше происходит, но ну, это, это вечная история всех таких этих самых ситуаций. Там артисты уходят от продюсеров, возвращаются или не возвращаются, потому что есть ощущение, что значит, нужно я не знаю, там, покинуть Какое-то там ну, то место, где все начиналось, потому что там какие-то возможно психологические, либо просто необходимо идти дальше людям. А мы ну, где-то мы не можем там, например, ну как это сказать, ублажать там и Соглашаться на все требования Допустим, которые появляются у человека Который там проснулся Значит, где-то мы Понимаем, что действительно Есть необходимость у человека Попробовать себя где-то еще Где-то мы понимаем, что В некоторых случаях Мы почти уверены, что Будет некая Круговое движение там этих людей, что они где-то попробуют себя с большой вероятностью вернуться там и так далее. Вот без перехода просто каждый случай уникальный. Сейчас я не буду по каждому отдельно там рассказывать, потому что я, во-первых, там это, это личные дела, вот и все проще. Но это нормальная жизнь, так сказать, при нормальной ситуации при работе, то. 100... Ну, опять же, извиняюсь С творческими С людьми творческих профессий Вот Я считаю, что это нормальный цикл Такой, когда Кто-то появляется ты... Заинтересовали друг друга Что-то сделали Потом ситуация может поменяться Как у одной стороны, так и у другой И вплоть до каких-то Бытовых обстоятельств вот, Или там, фи- финансовых Возможно, там, у компаний Еще каких-то Стратегия может поменяться. Вот. Все, все, что угодно, может произойти здесь.
3: То есть, ты хочешь сказать, если у вас уходит какой-то талантливый автор, вы не собираетесь всем редакционным составом в переговорке и не плачете
2: А смысл, ну, то есть... ну, человек, человек ну, Мы исходим из того, что мы работаем с людьми психически полноценными, отвечающими там за какую-то свою. Свои желания там Все прочее, что это осознанные Какие-то действия Если человек приходит и говорит, что Он хочет попробовать себя В другой сфере Мы, конечно, переспрашиваем несколько раз Но В целом, если он уверенно Отвечает на вопросы, склонно верить Что он, в общем-то, знает, что говорит и действительно хочется сделать вот. Так что тут ну, Ничего не поделаешь Потому что, ну, то есть грубо говоря нету ситуации когда чтобы это были какие-то ме... Ме... мелочные вопросы там что вот давай там, на 3 рубля больше там или я пойду нет не дам там, и так далее То есть, здесь в основном это все касается каких-то кризисов там кризисов творческих поисков там каких-то себя там, и так далее потому что бессончик заряженный человек, стремится, тем более молодой человек, который еще не испорчен там, цинизмом и прочими вещами, он зарядившись энергией определенной считает, что в том месте, где он начал, ему тесно. И кажется ему, что надо двигаться дальше и там Собственно, целину покорять И, и мир завоевывать вот. это, От этого никто никуда не денется Это происходит постоянно но Поэтому Окей, делать с а... нечего
0: Поэтому понятно Uh-huh. Давай дальше по, вот, по подкастам Вы э, сделали подкасты популярными То есть до вас были еще подгеймс э, И какой-то еще был подкаст вот, По популярности говорит то, что я не помню его название Но только после Адовой Кухни вот Подкасты игровые стали таким вот массовым явлением То есть uh-huh. я лично начал регулярно слушать подкасты Именно с Адовой Кухни Когда у вас ушел Сальников, как бы создатель Адовой Кухни Вы говорили, говорили о том, что будет продолжение И так продолжение до сих пор не случилось э, Можешь объяснить почему и вообще когда будет Потому что я знаю, что вы собираетесь его делать ну вот, что с ним?
2: Ну, мы как бы, не собираемся делать адовую кухню ради адовой кухни. Потому что это глупо, наверное. Мы, во-вторых, ну, то есть, как бы проект породили, он закончился в силу того, что там, безусловно, была звездная составляющая Пети. Вот, и он его тащил и, и творчески, и... Так сказать, продюсерский этот проект То есть он и Звукорежиссером там был и всем, и Монтажом занимался И э, сценарии как, это, как бы это странно не звучало В случае садовой кухни э, Писал вот, И парней собирал Каждую неделю, несмотря на то, что это Понедельник там И вообще ужасный день вот, То есть он, а, а, безусловно очень, очень большое место Занимал в проекте вот, и начал он говорить о том, что это выхолачивает, безусловно. Это кажется, когда каждую неделю слушаешь, что это весело, так взяли, собрались, поржали там и так далее. А такое огромное количество труда все-таки это самый популярный был подкаст в игровой, по крайней мере, сфере, там до 50 тысяч слушателей в неделю я, по крайней мере, я не слышал аналогов и они в итоге получили же еще золотой подкаст рунета не подавая заявку даже в проект и в определенный момент естественно усталость пришла потому что во-первых были искания в сторону там мы пробовали пилоты снимали видео в формате обсуждали э, варианты э, там нового какого-то подхода э, потому что у нас постоянно лейтмотивом идет вот эта вот тема про взрослую аудиторию там, и все проще вот, и постоянно пробуем нащупать а, о чем в общем-то, с этой взрослой аудиторией говорить, то есть, чтобы не паразитировать просто на хихи-хаха там, и прочих вот этих вот вещах Вот, и обычная усталость, в общем-то, понятная. Ну, это понятно, почему закрылся, а вот почему нет нового? А, ну, то есть он от сырости-то не появится же? Новый подкаст Продолжать его Просто чтобы кто-то не говорил Что, э, значит, адовая кухня закрылась Ну, то есть, смысла нет Ну, что, можно Мне можно пропаразитировать какое-то время, конечно Там упасть с 50 там, до 10 тысяч просмотров Которых там можно даже просто белый шум записать И будет 10 тысяч просмотров на каналу там, Или прослушивание ну, мы тоже каждую ну, неделю
3: сейчас белый шум пишут А у нас там 30 тысяч человек слушают
2: Ну, вы-то интересные люди, правильно же вот. Знаете, о чем говорите. Соответственно, за каждым из вас там целая история стоит, правильно? А у нас, в общем-то, молодой по российским даже меркам портал. И еще более молодые собственно, эти ведущие там и звезды. Вот. Так что тут Такое дело. Но, в общем, то есть мы не, не, не собираемся делать это ради того, чтобы вот просто из принципа продлить одну кухню. У нас масса других идей и задач тут стоит. Вот. Мы там пару новых передач успели запустить там за это время. Так что, ну, то есть этот процесс бесконечно идет здесь Дело не в брендах, а дело в том, что мы задачи пытаемся свои решать Нам на аудиторию, надо на другую аудиторию выходить, на более широкую И мы когда нащупаем, если это будет адовая кухня в новом каком-то формате Или в старом формате вдруг выяснится, что кроме адовой кухни Будет адовая кухня
3: А что тебя не устраивает в текущей аудитории?
2: Меня устраивает полностью текущая аудитория Я хочу ее сохранить и взять еще новую
3: то есть вы хотите сделать рост за счет совершенно других людей.
2: Надо не сказать, что совершенно другие люди ⁇ это люди, которые считают, что это как бы guilty pleasure, в силу того, что существует определенное общественное мнение, несуществующие при этом. Ну, то есть там парадоксальная ситуация, когда экономическое признание явления состоялось, да, то есть люди платят деньги, обгоняют этими деньгами киноиндустрию и все прочее, а на уровне идеологии царит какой-то беспредел абсолютный, и только ленивый не пинает, значит, в сторону, там, школу ЛО, того-сего, там, вот этих вот всех вещей, и насилия в видеоиграх, там, прочего бреда. Слушай, ну но... опять, если мы
0: посмотрим на киножурналистику и на то, что там творится, то игровая журналистика по сравнению с ней еще достаточно взрослая. То есть все всегда мне приводят в пример этого автора Афиша, я забыл, как его зовут, который пишет хорошие тексты, но на практике киножурналистика от игровой отличается в худшую сторону, на самом деле. Ну это не про я Нет, я не
2: про Шебекина, я про кино. Я, я говорю про бэкграунд, понимаешь, когда ты придешь... Я не знаю, там в прачечную В смысле в Министерство культуры и с- скажешь, что я там, допустим, Климов, ты, а- ты,
0: ты зря было с фразой Министерства культуры. Ты я, 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 Тюриц...
1: я хотел, ребята, попросить просто, может быть, может быть, темп нам брать какой-то побольше. Вы очень интересные вещи говорите, но, но это уже какой-то, мне кажется, за перетивчиком. Слушайте, как я впертичевую уже уже это не разговор под бутылку виски, а под вот там с бокал коньяка, Так перед тем, как отойти у костюма, энергичнее, энергичнее, расскажите. Я к тому, ну, что давай, к- к-
2: к- кино, кино журналист с социальным статусом побьет любого игрового журналиста на сегодняшний день.
1: Особенно и, если и у, у него есть инду-
2: представление об индустрии кино побьет любые успехи игровой индустрии на сегодняшний день, потому что такое вот так вот поработало. Игровая журналистика и сама индустрия Которая, в общем-то, эту журналистику Заказывает
1: Но не только, ты знаешь, при этом просто кино Еще всем доступно и всем понятно То есть очень легко быть релевантным, если ты говоришь про кино, и у каждого есть мнение свое, а про игры ты очень Ты часто... сам
2: себе противоречишь сейчас, Сережа. Если ты денег собираешь за игры больше, чем за кино, то я не вижу вообще проблемы с доступностью, если
1: честно. Ну, это, как тебе сказать, в плане денег и в плане сборов можно сказать, например, что есть там какие-то марки, которые собирают больше денег, чем те, которые доступны. Окей, давай возьмем часы наручные. Вот это вот какая то для меня непонятное увлечение всех российских журналов рекламы часов за там 10-20 тысяч долларов я буду думаю это не увлечение я думаю за это дело платят. Нет, за это нет 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 просто окей пускай игры собирают больше чем кино но там средний человек допустим все равно тратит больше на кино не то что больше окей сейчас я, я, я понял я должен тебе ответить аргументированным аргумент такой то что По деньгам индустрия, продающая часы Я не знаю, сколько она собирает в мире Ну, какие-нибудь нереальные деньги Но при этом, если рядом со мной в самолете Сядет какой-нибудь человек и начнет мне рассказывать Про свой хронометр с каким-нибудь обратным ходом И календарем Луны Я засну вот, ну хотя, может быть, это там более денежная индустрия, чем там... А я идеи. тебе говорю
2: про бэкграунд, Сережа. Я тебе про бэкграунд говорю, потому что никто всерьез воспринимает, а кто всерьез не воспринимает. Точнее, кого всерьез воспринимает, а кого всерьез не воспринимают. А над этим работать надо. Я вами согласен, согласен с какого, да, окей, перепугу, окей, окей. Вот Кто-то должен был всерьез воспринимать Чарли Чаплина, который сейчас считается вообще э, культовой личностью, там, искусством в виде вообще просто квинтэссенции там, всего. Обычный э, комичный персонаж. Билеты стоили 5 центов или сколько там тогда ходили? Одна картина собирала триста долларов и считалась прибыльной, там, допустим, вообще общего проката. Это искусство, но, но тогда хора... не было развлекуха, аттракцион обычный хуже тира еще этого пневматического. Однако нашлись люди, нашлись люди, не знаю по какой причине хочу понять по какой причине нашлись эти люди, кому это было интересно, люди с, с, с научными степенями, э, с положением в обществе, которые вытащили за уши это все в, в, превратили собственно и понятно, что там тоже один случай на миллион приличных вещей случается, да там в, в, в кино.
1: Мне кажется, в последнее время, если ты говоришь про последние там, 5-10 лет, уже это не, не так уж и хорошо быть, быть, знаешь, там принадлежать к мейнстрим-кино и делать всякое говно широкомасштабное, или снимать сериалы, посмотреть на российское телевидение.
2: Это, по крайней мере, не стыдно, потому что, ну, грубо Ну, слушайте, говоря, ребята, мы игры все-таки делаем лучше, чем кино снимаем, ну, г- так, объективно. Генеральный, г- генеральный продюсер Центра Партнершип, например, да, не должен объяснять, чем он занимается, а Ой-ой-ой. генеральный директор... Я не знаю Game Insight, например, все-таки ты, ты на что...
1: я, я не буду комментировать Конкретный выбор, который ты сделал при... э, э, Ребят, мы говорим
0: про признание индустрии Что вам нужно, чтобы Сказали, ну вот, наконец-то индустрию признали На форум вынести на обложку кого-нибудь из игровой индустрии Это, пожалуйста, не первый раз уже нет, э, нет, случается. Нет, нет. Это
2: происходит в головах у людей Ты не можешь взять и за там, Одной обложкой решить Все эти вопросы, нет, я, проблематику я, я... нужно а, блин, Нужно ее спозиционировать В головах у людей просто правильно Этим никто не занимается, и некому
0: Я и сам понимаю, почему нас не признают Почему ты считаешь, что нас не признают Ну то есть... Сейчас это все анекдотические разговоры. Там моя бабушка считает, что я занимаюсь херней, когда я играю в игры. Но, естественно, ты занимаешься херней, когда ты играешь в игры, если ты не занимаешься делом каким-то. Ну это я правда. Считаешь, что моя выигр... бабушка
2: занимается херней, когда смотрит телевизор? Да, там, абсолютно это верно.
0: Же? И это, это тоже как бы э, 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 это общеизвестное мнение, что люди, которые смотрят сериалы по телевизору, там, беспрерывно занимаются херней. Точно так же общеизвестное мнение, что люди, которые проводят слишком много времени в играх, занимаются херней. Mm-hmm. И э, что вы хотите, чтобы вас уважали за то, что вы играете в игры, нет, должны уважать за то, что ты делаешь. Игры ли за то, что ты имеешь отношение к индустрии? То есть никто не скажет, что человек, который снимает кино, занимается херней. И точно так же никто не говорит, что человек,
1: который делает игры, занимается херней. Я такого вообще в жизни своей не слышал. Если я правильно понял Яра, он говорит о том, что, может быть, он говорит только про локальную индустрию, что есть э, Мосфильм, есть премии телевизионные, кинопремии, какие угодно, есть есть э, какие-то великие шедевры местные, а из игровой индустрии нет ни не индустрии. Нету не ни, ни института, который мог бы кого-то готовить для игровой индустрии А вообще до сих пор там российская игровая индустрия находится на каком-то сиротливом статусе
2: Да, тут еще есть такой момент, понимаете, при помощи кино людей на смерть отправляли во время войн И так далее, мотивировали там и прочее У игр не было еще такой возможности Алло, Или, я, я, на, А, ладно, Америка Америка с ами.
4: Главный рекрутинговый
0: инструмент американской армии. Ну, ребят, я думаю, что в Ираке было много людей, которые пришли в армию после этой игры.
2: Не готов комментировать. Ну, то есть, это это ты знаешь ты, это знает еще, может быть, кто-нибудь, кто там лоббировал продажу этого ПО куда-нибудь. Ну, то есть, это широко неизвестно никому. Нету фильмов, в смысле, нету игр, -э 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 которые знают там. Большая часть людей в том смысле, что это что-то серьезное. То есть это развлекуха. Если ты с, с людям говоришь о том, чем ты занимаешься, тебе нужно подбирать слова. Тебе нужно говорить, что нет, это я не играю в игры. А я их делаю, это бизнес там, да, или так далее, или я там в, нахожусь в игровых медиа, это я не, это самое, не баннер прикрутил себе к форуму бесплатному там спир, в смысле, извините, это не лицензионному. Вот. а я потратил огромное количество денег, ресурсов, мозг напрягал для того, чтобы сделать хороший веб-продукт. Слушайте, ребят, как мы делаем игры, мы не, мы
0: не должны быть э, серьезными То есть э, понятно, что Angry Birds — это не там спасение рядового Райана И это не список Шиндлера Но Angry Birds, я думаю, знает больше людей, чем список Шиндлера
2: Ну что, а порнуху смотрят больше людей, чем список Шиндлера не, Ну какие
1: известную порнуху, там, кроме Саши Грей, никто особенно не знает Не согласен Слушайте, вопрос так, нет, я расскажу пример, который поддержит позицию Яра. Я когда пришел несколько лет назад открывать счет для нашей компании одной игровой в российское отделение крупного международного банка Я говорю, мы занимаемся играми А что вы делаете? Ну, мы там покупаем права, переводим, сдаем. Смотрели, смотрели так что-то на меня Чувствую, как-то не так пошел разговор Он, наконец, говорит Ну, у вас это отдел тематики тематика, что ли? Я говорю, что? Он говорит, ну, там, это, секс, эротика, порнуха? Не, мы такой не будем. Я говорю, а почему вы так решили? Он говорит, ну, я не понял, что вы делаете. Ты еще раз объясните. И я я ему объяснил, конечно, но после этого, когда я с его коллегами общался, я уже говорил, что мы кино снимаем. И вообще никаких проблем не было. Просто мы снимаем кино, мы, ой, ребята, какие вы молодцы, давайте чем вас там поддержать и помочь. Да, я согласен с Яром, что есть некое клеймо, что ты, когда начинаешь говорить про игры, тебя держат там, ну, за дебила, либо за человека, который дебилов эксплуатирует? Сергей, ты встретил одного дебила. Я могу... Это а- анекдотическое доказательство.
0: Это... Я могу привести в ответ такой же. Я когда получал визу в... во Францию... Uh, это была презентация Ubisoft, Yubi days uh, Тогда они как раз анонсировали Assassin's Creed, хотя всех думали, что они анонсируют Принца в Я прихожу в Посольство французское, там сидит француз и говорит Вы куда едете? Я еду на конференцию Ubisoft О, Ubisoft, это которые сделали Принц персии Зашибись, круто, чувак Как думаешь, нового принца покажут? И вот на, у нас там было 10 минут разговора Мы все 10 минут рассуждали, покажут принца или нет ну, То есть, есть люди, которые не в теме Но окей, они не в теме Есть люди, которые не уважают серфинга И люди, которые не уважают кино, есть люди, которые не уважают Книги, Ну и хрен с ними, ну, в чем мы по их по их поводу паримся? То есть, если человек отрезает от себя какую-то часть культуры, то это его проблема, а не проблема этой культуры.
2: Нет, эта культура ни разу себя не спозиционировала как культура. Вот и все. Это вот единственный поинт, от которого все отталкивается.
1: Ты можешь представить, Нет, Серега, что ты приходишь в посольство в какой-нибудь, или, ну, в принципе, там, не знаю, на, на вечеринку. Ну, окей, okay, баф-то неправильный пример. В общем, ты попадаешь в некую социальную ситуацию, и ты представь, ты работаешь в индустрии комиксов. И кто-то говорит, вы чем занимаетесь? Ну, я снимаю кино, знаете, документальное про рыбок. А вы? Ну, я занимаюсь там археологическими раскопками. А у меня галерея картин. А вы? А я в индустрии комиксов. Мы платим деньги за то, что там про пришельцев зелененьких рисуют истории. И продаем их нердам всяким. Мы собираем много-много миллионов. Ну, такая же ситуация, мне кажется. Ты, ты, я не буду серьезно воспринимать шаг из индустрии комиксов. Ха-ха. Я не берусь говорить за индустрию комиксов, я в игровой
0: индустрии. У меня не было той ситуации, когда бы я себя чувствовал неудобно, потому что я нахожусь в игровой индустрии. Ни разу.
1: Это, мне кажется, преэквизит для того, чтобы работать в игровой журналистике. Не, не э, как бы паришься на эту тему, что ты очень веришь, что область, которой ты занимаешься, и считаешь, что она там замечательная, хорошая, и так далее. Я лично на своей шкуре все-таки чувствую, что окей, да, там прилетел в Лос-Анджелес, проходишь паспортный контроль. О, вы приехали на Е3, я играл в Call of Duty. Окей, да, это очень nice. 15 лет назад такого не было. Но все равно, если ты э, будешь говорить там с какими-то инвесторами, там с финансовыми, с кем угодно, у тебя есть кино, большая аура такая, то, что. Кино умеет делать великие вещи Игры умеют делать бабло Но по-настоящему Великих вещей, которые бы кому-то Поменяли или оставили Большой, очень яркий след в душе Пока еще такого игровая индустрия не создала и поэтому ты, да, можешь сказать, что я финансово успешен, мы зарабатываем столько-то миллиардов, трын-трын-трын-трын-трын, ради бога, окей, человек, который продает консульционные трубы, он тоже зарабатывает много денег, потому что это вещь, которая... Или зубную пасту, да, Джилет тоже, или, 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 там, на делает кофе, или воду питьевую, или что, окей, да, но, но это все не кино, игры тоже пока не кино, игры это еще не так круто, и не так прям замечательно, что всегда ломились.
2: Согласен, с коллегой.
1: Не знаю, ребят, мне кажется, какие-то у вас комплексы, но,
0: ребят, ну, я не сталкивался с такими ситуациями, я не могу себе представить, чтобы я с такой ситуацией столкнулся. Ты говоришь про Лос-Анджелес, я в Лос-Анджелес как-то летел в футболке с инвейдерсами, меня, э, там, на входе чувак э, на таможене сказал, типа, круто, инвейдерс, я в них тоже играл в детстве. Ну, блин, я я не стал, не видел вообще ситуации, когда люди бы говорили, а, ты играми
1: занимаешься, наверное, каким-то говном, ну, ни разу. Ну, наверное, надо просто этому посвятить отдельную тему И я подготовлю аргументы И попробую там с тобой это дело подискутировать Кого-то еще позовем Я хотел вернуться назад к вопросу к Яру Когда Яр говорил, что людей не хватает У нас постоянно поступают вопросы Как начать работать в игровой индустрии на мой взгляд, компания Вроде Канобу или там Рамблер Игр, называй больше, это неплохая Площадка для того, чтобы люди могли прийти С самыми разными способностями И прикоснуться к этой индустрии Можешь ли ты ярко рассказать, какие существуют Вообще позиции у вас И каких людей вы берете или ищете Для того, чтобы те, кто нас слушают Может быть, они бы сориентировались и сказали Да, это то, что я хочу делать этим летом там, В следующем году, берете ли вы стажеров и вообще вот кто имеет шанс э, с вами связавшись попасть в, в индустрию через конобы и начать
3: работать?
2: Ну, мы э, как бы в постоянном творческом, можно сказать, чтобы голоден в тонусе находимся. А, опять же, в, в, в силу того, о чем мы говорили последние там, полчаса? А, на, нам очень нужен уровень. То есть у нас нет никаких проблем с тем, чтобы клепать рецензии в любом количестве. Там, любое количество времени. Вот. Очень всегда остро стоит вопрос как раз уникального, ну, в смысле как уникального. Эти хлебные рецензии, они тоже уникальны по сути, в смысле, по содержанию. Я имею в виду интересного контента, да, который, который может аудиторию интересовать. Вот. Мы там вот... Вплоть до того, что запустили Вот этот конкурс С PlayStation С российским подразделением Sony Computer Entertainment На протяжении 24 недель Мы каждую неделю Разыгрываем за лучший текст PlayStation Vita И по итогу Эти 24 победителя, которые За 24 недели наберутся Среди них Будет выбрано несколько человек, которые пройдут стажировку в Канобу, а один гарантированно получит а, работу, а остальные посмотрим. Ну, то есть вы стажеров в... на самом деле берете? Вот, да, мы их очень хотим, просто это это получается а...
3: на конкурсной основе фактически.
2: Но, по сути дела они сначала трудятся, причем как показывает практика, там большую часть их мотивации составляет именно финал как бы вот этой вот вещи, вот, потому что ну работа. Да, да, потому что люди, во-первых, ну, они еще, опять же, цинизмом не заражены, для них игры — это часть жизни такая еще эмоциональная, если не сказать там духовная, там составляющая у них там где-то в этой области задействована вот и они серьезно очень к этому относятся для них возможность реализоваться профессионально вот если какие отвратительные слова говорю ну, ладно для них работать в играх это важно они считают что это как элемент воплощения мечты в этом есть вот. Потом что еще? Мы планируем проводить как раз вот сейчас уже ближе лету, подготовительные там всякие штуки, чтобы на студентов выходить, которые хотят стажировки проходить. А студенты вот. каких факультетов? Ну, здесь, безусловно, мы больше заточены под журналистику, ГИТИСы всевозможные там и прочие там вот эти вот вещи, вот, но у нас в том числе есть и необходимость маркетинговой составляющей, то есть мы как начинающих толковых молодых людей с удовольствием принимаем на работу, они попадаются у нас там примерно с периодичностью раз в полгода, да, ну, просто когда понимаешь, что население там, нас там 120 миллионов человек, кажется, что весь город там забит, ты просто их найти не можешь, а на самом деле десятками проходят... Точнее, не проходят И находится какой-то один И мы в том числе По части маркетинга ищем людей По так называемому СММ Потому что у меня просто живой пример Есть молодого человека Из Украины Который школу закончил год назад Зовут Сергей Нет Год Но все, что с, ним... с
3: Украины, это Сергей
2: Год назад с ним познакомился во Вконтакте Обратил внимание на его группу, которую он там создал из серии за две недели И будучи там 17-летним школьником, там каких-то десятков тысяч раскачал За там какой-то месяц-полтора Вот, я с ним связался, говорю, слушай, давай ты то же самое будешь делать там для наших групп, он говорит, хорошо потом попробовал там условно ему дать какие-то промо-материалы для цифрового магазина он, я, не знаю, я, я не думаю, что он сам знает как он это делает, это видимо просто уже вопрос поколения, которое родилось там вот в это время он показывал то есть пойдет там, разбросает там, разбросает ссылки, по его ссылкам помеченным там какие-то конверсии 30% в покупке, то есть не, не, это не в регистрации там еще вот, попадаются вот такие вот первые Периодически ну то есть с, с, с этим самым. С большими задержками <смех>, попадаются. Вот. Мы знаете, в этих вот в а Есть ребята, которые с цифрами очень хорошо работают. Это будущие аналитики, которые могут разобраться в Google Analytics. Тесла, ТНС, не знаю, там все вот эти вот. Live интернет и баннерные системы. Вот их хлебом не корми, они там с, с полуслова все понимают. Вот. То есть нас интересуют люди один большой кусок, это как бы творческая составляющая, это те, кто умеет писать, снимать, записывать, говорить там, или там в кадре себя вести каким-то образом. И люди, которые могут так или иначе с аудиторией работать, либо ее считать, либо с ней взаимодействовать каким-то образом. Вот так вот примерно. И мы, мы где можем, там мы ищем, то есть среди своих у нас вот этот недавно комьюнити-менеджеров взяли, собственно, из из комьюнити и взяли Ну вот, очень толкового парня Вот, так что вот ну, Так
0: обычно ты... происходит с комьюнити менеджерами ну, Давай да. вернемся к
2: журналистике да, а,
0: Вот, несколько лет назад Ну, лет 10 назад Было такое мнение, что в журналистике все просто, ты работаешь в своем формате, то есть ты газета, ты пишешь буквы, ты телеканал, ты снимаешь картинки, вот, и все зашибись. А сейчас получается, особенно когда ты в онлайне, что ты сразу все должен делать, ты должен писать буквы, которые длинные буквы, которые большие тексты там на 5 и выше тысяч знаков. Ты должен писать короткие буквы, потому что у тебя журналист в Нью-Йорке, это единственный человек, который поехал в Нью-Йорк от России, соответственно, он должен что-то постить в Твиттер, как-то там ну, взаимодействовать с аудиторией. Ты должен снимать видео, потому что часть аудитории принципиально не читает буквы, потому что они, я не знаю почему, но не читают буквы, они смотрят видео исключительно. Ты должен делать такое видео, которое можно слушать в процессе игры можно делать подкаст, а можно делать это совмещать с видео. И вот как вы с этим справляетесь? У вас есть куда-то упор? Одно время, я помню, была история о том, что все говорили, что буквы никто читать не будет, все будут снимать видео. Слава богу, что мы пришли к ситуации, когда все понимают, что буквы и видео сосуществуют вместе. Но это не отменяет твиттера и прочих вещей.
2: Значит, мы стараемся как... то ну, вы знаете, что у нас есть видеопродакшн свой. А... У нас есть редакция, так называемая, текстовая. Там, да? ну, то есть, был, по большей части, которая за текстовую составляющую отвечает и за общение с аудиторией. И мы совмещаем... ну, То есть мы проектно работаем. То есть у нас есть условный там, какой-нибудь редактор Канобу один. И в его плане недельном есть, там, допустим, передача. Есть В качестве ведущего Есть передача в виде сценария Есть там Несколько единиц контента Текстового и в том числе Обязанность по У нас распределены социальные сети между разными персонажами То есть они вот как-то В в таком Многогранном мире живут При этом еще иногда их Просят помочь С всякими креативными вещами Там Ну, каково соотношение Ну, примерно? По ресурсам. По ресурсам задействованным. Ну, в нашем случае это где-то 50 на 50.
0: Это 50 текст, 50 видео.
2: Видео, да. Ну, либо работа с видео. То есть понятно, что они с камерами не бегают, но они либо пишут сценарий, либо в кадре работают, либо там что-то такое.
0: Окей, а по вот этим всем новым медиа? Ты сам говорил про группу ВКонтакте. Вот Твиттер у вас достаточно активный.
2: Да, ну тут как бы это дело такое, оно меньше всего времени занимает и меньше всего умственных усилий. То есть для ВКонтакте, ну, вообще для всех социальных сетей есть достаточно простые механики, как это делается все. Нужно просто обеспечить выполнение этих механик, они требуют там от человека. ну, Если он совсем дедикейтит, то это будет там час в день у него занимать. Причем по дороге домой, скорее всего. А в технические функции, там репосты и прочее, Там это низкоквалифицированные сотрудники.
0: Слушай, и еще напоследок такой большой вопрос. Напоследок, в смысле, от нас. По поводу роли журналистики uh-huh. в игровой индустрии в 21 веке, когда у нас каждый сам по себе персональный медиа. Но я приведу пример. Например, Маркус Персон, «Ночь», создатель Майнкрафта ведет свой Твиттер, в котором у него больше миллиона фолловеров. А, миллион фолловеров, нет ни одного известного мне игрового издания в Твиттере. Ну, то есть он сам по себе мощнее, чем Еврогеймер и IGN вместе взятые. Вот как в этой ситуации вообще журналистика получается? Если, когда некоторые разработчики сами мощнее журналистов.
2: Взаимодействовать надо. Ну, у нас был пример, вы знаете, мы приглашали известного видеоблогера Мэдисона делать для нас передачи. А мы там, ну, допустим. Ну, то есть тут как, они. Это вещь в себе, да, условно. То есть, есть вот эти вот популярные а, явления, такие, да, медийные, то есть, вот эти личности, персонажи, там как хочешь, их можно называть. Ну, вот и Есть там медийное пространство, в котором вот, все находимся, и мы в том числе. Мы идем по пути. Сотрудничество со всеми этими Там, где это возможно, естественно Со всеми этими персонажами а, не, не только с такими То есть, условно, есть а, Просто популярные, например Ведущие, которые вообще к играм Никакого отношения не имеют работают на телевизоре там, да? То есть мы для, снимаем для Sony Git PlayStation И используем, привлекаем там К работе в виде ведущего Лантратова который VGM TV там и все прочее его многие знают по рекламе Гугла там такой мальчик с большими глазами и то есть мы как-то на стыке пытаемся работать это в том числе один из способов наших вот ну, выйти на эту аудиторию то есть мы, мы там допустим привлекаем можем попросить какого-нибудь руководителя какой-нибудь там федерации боев без правил оценить насколько правдоподобна какая-нибудь игра там про файтинги там например он пишет что здесь нет тут жопой надо шевелить там по другому там здесь нужно уходить влево ну и так далее или там футболистов про футбольные игры там попросить сойди наоборот вот. То есть мы, мы как-то пытаемся связи какие-то, с, мосты наводить постоянно, чтобы э, там, там есть и чисто прагматическая естественно, составляющая, да, то есть это э, их аудитория приходит к нам, наша аудитория э, знакомится с этими людьми, потому что у нас контакт близкий, там, эти комментарии, там, то все, там сё, пришли, сразу все засрали, там нормально и вот. нормально. И как-то вот в таком режиме мы с
4: ними... Я, я немножко
0: не имею в виду. Я ага. имею в виду, что вот смотри, а, теоретически а при наличии мощных персональных медиа вроде ночи а, обычные классические медиа вроде Еврогеймера или Канобу должны решать проблему открытия. Это самый Discovery Problem, который существует в играх. Появление мое существует еще более остро. То есть смотри, люди, которые читают Ночи, они уже в курсе про Майнкрафт. Им не надо рассказывать про Майнкрафт, и они ничего из нового из статьи на Еврогеймере не узнают. И они туда пойдут скорее всего почитать Для того, чтобы почитать про своего любимого Ночи. Но люди, которые читают Еврогеймер, И не знают про то, что Майнкрафт появился И Майнкрафт еще, предположим, без миллиона фолловеров Вот, мне кажется, в этот момент Задача Еврогеймера и задача любого медиа Донести до аудитории Информацию о вещах, которые Они иначе могли бы пропустить И в этом плане, вот я могу покритиковать Канобу, потому что, если мы возьмем главную страницу Канобу и главную страницу Еврогеймера У вас сильно больше мы стримовых вещей, на главной, чем у Еврогеймера То есть вы, как бы Discovery Problem не решаете Вы являетесь частью этой проблемы то есть у вас на главной... Вот так, Tomb Raider, Metal Gear Rising, Bioshock Infinite, Новый Канобу и Жерар Депардье. Ну, то есть очевидные вещи достаточно известные. Вот, э, если мы берем Еврогеймер, у них... Э, ну да, у них, Raider, у них Tomb Raider. Да, Crysis 3. У них э, какой-то набор про микротранзакции. У них э, Shin Megami Tensei, Conduit HD. Ну, то есть э, менее сфокусированы на хитах, скажем так. Хотя да, у них... Вот какой то Ола-ревью какая-то, индиашка. Вот я, я имею в виду, что вот это пример, когда я вижу, что люди понимают роль медиа как роль гида для, для публики. Не роль медиатора, то есть там, посредника между журналистикой, посредника между публикой и разработчиком, а роль своего ро- образа образом гида, потому что роль медиатора сейчас, мне кажется, не нужна. С условием там, появления там, всех этих медиа персональных.
2: Ну, здесь есть несколько моментов С одной стороны, да, ты прав С другой стороны, Конобу, по-моему, чемпион мира уже Ну, в смысле, чемпион России хотя бы по этому виду спорта когда вот против ветра там да то есть мы экспериментируем в таких вещах там в которых ну то есть на нас смотрят как на идиотов там иногда да вот опять же те же там вот эти вот передачи с замахом на аналитику какие-то вещи там которые ну вроде бы никому напиши рецензии продавай брендирование там и занимайся скучными там своими делами вот мы Ты сам прекрасно знаешь И Сергей знает И, в, и второй Сергей знает как Мы постоянно тягаем блогеров там К себе а Блогеры люди капризные Потому что у каждого блогера есть свой блог И какой-нибудь Я не знаю ну, Во-первых, в разы проще у себя в блоге что-то написать а Во-вторых, он в два раза подумает, да где, где его куда, не сотрут Куда отнести, там, допустим Какую-нибудь вещь Если у него там, шедевр зародился там, Значит, какой-то вот мы этот в там в Лондоне имеем не говорящего на русском языке. Вот. мы значит, то есть эти вот вопросы, о которых ты говоришь, у нас есть блогер, который только там про Инди пишет, да. Ну то есть вот плюс здесь, да, ты вот подметил насчет главной страницы, да, здесь вот этого фичера. Вот. Но в целом, если там Взять просто месяц назад там, Подбор редакционных Даже заметных просто материалов э, И темы этих э, Предыдущего КНБ Лайва Про те же там микротранзакции там, и, и прочее вот. То есть это все В принципе перекликается, это с одной стороны То есть, ну, то есть мы домашнюю работу и делаем, безусловно вот. А с другой стороны э, Не надо листить э, российской игровой э, индустрии и российскому игровому медиапространству потому что его оно существует весьма условно оно существует в парадигме все равно огромных маркетинговых бюджетов западных издателей это видно, мы это видим, у нас цикл завершен на да. мы не только медиа э, предлагаем людям, но еще и логичное завершение этого медиа в виде покупки игры. И мы прекрасно видим, в, естественно, в пропорциях, там, да, как та или иная успешная маркетинговая компания одного издателя и неуспешная маркетинговая компания другого издателя отражается в, просто в количествах проданных копий и ты хоть убейся там в присядку там это вот все дело и на сайте пляши мы просто вот у нас был пример когда мы чудо совершили еще за которое потом э, это самое, разговоры имели мы договорились э, не без помощи Сережи э, с, Сережа, с э, CD-проектом а, чтобы получить э, при, этот ранний доступ к Ведьмакуру, второму расширенному изданию, когда вот они обновляли его. значит, они нам предоставили через 1 один Soft Club Master, чтобы мы на 3 или на 5 дней, я уже не помню раньше, сделали прямой эфир с геймплеем вот этого расширенного издания на канову, сделали специальные для этого приролы, сделали там по всей науке эти вот эти факт-шиты новости, все там вот эта редакция бегала с ума, сходила. А в итоге, ну то есть я цифры называть не буду абсолютные, но это там уровень а, продаж за вот этот вот период двухнедельной агрессивной а, кампании, это не считая там фулскринов, баннеров, там прочего всего из социальных сетей, а, за две недели продалось столько же, сколько, я не знаю, там... Средней игры без каких-либо усилий Продается там за два дня. Вот. А все У вас просто... же нет задачи продавать игру, правильно я понимаю? Это
0: все-таки у вас основной бизнес – это журналистика, а эпика оно будет и
2: рядом. Ну, в смысле как? Нет, мы же не из любви к искусству цифровой магазин замутили.
1: Не, ну просто в данном случае ты не знаешь, ты не видишь того, пошла ли аудитория в этот момент в Steam. И, может быть, все ваши усилия привели к тому, что в Steam у тебя был шикарный скачок, просто вы не контролируете полностью поставку этого продукта.
2: Нет, я имею в виду, я же оговорился, что в процентном соотношении все равно. То есть я вижу, сколько другие игры с такими же выходными данными продаются и эти игры вот. то есть Я понимаю, что там И там, и там могло 90% уйти Куда угодно Не, все, насколько я больше, понимаю с, еще... с,
1: с Extended Edition во второй раз Случилось то же самое, что и в первый раз Случилось с первым Ведьмаком Очень маленькие продажи были вообще, везде, по всему миру они сделали апгрейд Те, кто купил до этого, проапгрейдился Но как таковой Возможности позиционировать игру как новый продукт У них не, не, не появилось ну, Цена вот не говорю, изменилась что У нас что-то... повторяется
2: успех международный Или не успех международный В основном наверное, Наверняка есть там какие-то эксклюзивные вещи вот, но а, Плюс еще порой Издатели делают вообще все, что только можно Чтобы не случилось никак, Ни одна продажа вообще на территории России вот и ну, тут вообще тяжело тогда говорить. Именно, то есть российское медиапространство вот это просто это еще добавьте сюда вот эту вот удаленность вот эту ну, такую. Она сейчас более-менее условная, но чисто такая сознательная И языковая она присутствует там, когда тебе на всю территорию России там дают один слот, например, там, да, или там вот эти вот все вещи когда издание там а, готовы ездить только за счет раз... этого, локального представителя допустим на пресс-туры не готовы само отправлять журналистов там за свои деньги вот И все вот эти вот вещи они все, все равно какие ну, ограничивают так сказать да плюс нету школ кто бы что ни говорил нету школ, там за исключением единиц каких-то школы ж- журналистики нету такого человека который там ответственно подходил бы там просто банально к выполнению там своей работы. Таких людей мало очень. Они не, не, не роют землю, не. Я с ужасом недавно прочитал тут как. Нью-Йоркер, журналисты готовят материалы свои по 3-4 месяца и изучают какие-то безумные вещи. Тут, естественно, не снилось никому вообще нормальная работа. И все это, естественно, отрабатывает на трейлерах, на этих самых пропущенных пресс На каких-то там вот этих вот вещах Просто как взрывная волна докатывается Если хорошо докатывается, то хорошо все Если плохо докатывается, то плохо Ну вот б- был Сноубол там когда С Сергеем Они там чудеса какие-то творили Брали неведомую зверушку И ее там промоутили там Безумных каких-то этих показателей. Ну, по крайней мере, несколько таких случаев я слухи такие я слышу. Ну, вот. а, а, так, а всем остальным, ну, то есть там обычно, я так думаю, у локальных наших представителей логика перепродавцов. Они снят им без разницы, пельмени им привезут, там, допустим, из Америки или игры. Они будут исходить из логики перепродавца. И они в, свой, ну, как, в своем э, сегменте, они правы, безусловно потому что им надо там, деньги заработать и так далее. И не, не дело коммерсанта думать о, о, о каких-то... Построении
1: аудитории, о, там, да, о, да,
2: да, все это. да, да, это не его забота. Вот. Видимо, то ли это, это про критическая масса должна как набраться, чтобы из этой среды выросли какие-то... А, эти. Люди, которые способны там думать о. Да,
1: они, они вырастут, как только появится бизнес-цифровой достаточного объема. То есть как только ты сможешь одной игрой забирать там, 100 тысяч, там, может быть, 200 тысяч. Я говорю не про хиты, я говорю, про средние игры, там, вот, mm-hmm. некоторые ну, вот, Как только ты сможешь собирать сто 200 тысяч долларов одной игрой с русскоязычной территории, у тебя появится несколько успешных историй, когда игра могла собрать там 30, а собрала 130. И, хотя из этого, у тебя формируются Какие-то там, не знаю, 2-3 коллектива Которые будут такими цифровыми издателями вот. Мне очень интересно посмотреть сейчас на Ведьмака Нанова и на то, как э, Инди э, CD-проект э, э, Запустят третьего ведьмака и какие средства они будут для этого использовать. И, и по идее, вот они как раз сейчас открыты, и общаются вообще, в принципе, со всеми на рынке. И мне очень интересно посмотреть, какие люди приложат к этому руку и какой будет результат. И, и увидим ли мы какие-то новые звезды, которые зайдут в связи с этим. Давайте, поскольку уже достаточно так сказать, мы. К вопросам, да, да давайте да, к вопросам. Перешли через
3: лимит времени. Давайте, может быть, уже завершаться и перейдем к вопросам. Миш ты с нами? Да, я всегда с вами. Живее всех живых! я же самое хотел только что предложить потому что по моему таймеру тут уже наговорили на час да, пятьдесят, на час пятьдесят ладно, давайте к вопросам быстренько, кратко если не сложно в одном-двух предложениях первый вопрос задает Ваня Ванадиум на сайте Каноба внизу написано 18+, как вам удалось собрать на сайте исключительно совершеннолетнюю аудиторию и вообще расскажи про, про рейтинги вот эти
2: во-первых, я в самом начале еще сказал про соотношение аудитории на каналу, да, я шутка не вполне удачная его пользовать. Вот. И, и во-вторых, эти в соответствии с законодательством Российской Федерации все эти рейтинги имеют рекомендательный характер пока что. Вот. Поэтому, когда запретят пускать людей младше 18 лет на сайт, мы поставим соответствующее оборудование, которое будет. Запрашиваюсь, как на всех этих импортных сайтах Которые бесят страшно Зарегистрирован на этом сайте Эти Говорят, а те есть Или нет Мы вот. это все применим, если надо быть
3: Тебе есть 68 угу. Можешь ли ты
2: играть в игрушки? И предупреждение о пепелемсе
3: Следующий вопрос задает Андрей Арутюнян
2: О, привет, Андрей
3: Да, кто не знает, это Calibri Games Калининградская маша игровая да, Калинградская мафия. Какие примеры грамотных презентаций игр от инди команд может провести Яр или как нужно делать инди PR?
2: А, я, к сожалению, а, ну, а кого мы считаем, инди в широком Маленькая понимании? Маленькая студия. А, 2-3 вот
3: человека это. в
2: данном случае. То есть вот такой это инди или нет?
3: Они говорят, что да, но я там был, там 100 человек. Мы инди, потому что создать
2: отдел
1: микроскопический.
2: CD проект же тоже Индии считается. Если по классике. Да. Ну, да. Вот, то, есть я, то есть, если по классике, то есть примеры. Если нет, то, наверное, какой-нибудь только Frozen Synapse и этот... Э, как его? Э, май, этот, Minecraft, очень будет сказано. Ну, да, Ботаникула для европейской, там, допустим, этой э, истории. И, э, кстати, ребята... Андрей там и из... имя забыл Санников.
4: Дима. Дима, Дима.
2: Они же сколько я до того как мы с ними связались, они измазолили мне все глаза в топах обстора там на майке. То есть вполне, я думаю, они успешные ребята. И на слуху то что называется, то есть Тайни бэнк Абсолютно То есть 9 случаев из 10 будут и С пониманием встречи
3: Вот вы сейчас поняли, как сделать грамотный пиар и написать о своем проекте в, наш, в наши вопросы К подкасту И получаете бесплатно кучу слушателей Есть еще хороший способ и рецепт Переехать в Калининград Ну это уже это мечта для половины По-моему, нашей аудитории уже <laughs> Ладно, давайте Следующий вопрос задает Сергей Странно. Наверное, тоже Каленкин успел. Да. <с $_> на чем зарабатывает Epic Canobu? Почему иногда цены на игры бывают ниже, чем на Steam? И какой процент доходов с продаж Steam-ключей по сравнению с рекламой на морде?
2: Ну, э, ну во-первых, Epic Canobu зарабатывает путем э, с цифровой дистрибуции, да, с продажи игр э, в цифровом виде без физических носителей. А, какой там был следующий момент? Почему...
3: Иногда цены на игры бывают ниже, чем на Steam.
2: Это зависит исключительно от тех договоренностей, которые есть у локального издателя. Кому как не хотелось, некоторые пользователи думают, что ну, в целом целом 99%, 90% всех продуктов все магазины получают из одних рук. Это, там, как правило, или SoftClub, или Akela с новым диском. И то, какие условия умудряется локальный издатель или дистрибутор согласовать с международным, то, такие условия получает цифровой магазин. Естественно, локальные наши дистрибуторы заинтересованы, чтобы, поскольку Steam иногда одупляет долго и позволяет себе там всякие вещи, типа там 1200 рублей за какую-нибудь игру, которая у нас в Джевели 499 стоит, они на этом как бы, ну, В основном на этом Продажи в общем-то, цифровые делают И вместе с ними и цифровые магазины А когда происходят такие вещи Как вот с Биошоком Сейчас когда Стандартная версия условный В понимании аудитории Дживелок стоит 8,99 И бонусом к нему прилагается Какой-то странный Доступ в браузерную версию Чего-то там Со словом Биошок тоже Такие вещи никому не впечатляют
3: Следующий вопрос задает За таковой Допустим, я хочу стать игрожуром С чего начать и куда податься? Где наладить связи и к кому обратиться? Но мы немножко на этот вопрос уже ответили Но по твоему мнению Куда человеку податься? Во-первых, надо, скорее всего, в институт поступить На журналистику Или писать интересно Ну это не обязательно,
2: Нет, лучше нужно журналистику Точно лучше не поступать Значит, во-первых, нужно писать Нужно, чтобы человека было не остановить Потому что хотеть гаражуром быть Это похвально, наверное Но вообще человек должен хотеть писать И должен любить игры, правильно я так думаю? Вот А дальше все истории э, Так называемого успеха Заключается в том, что люди На протяжении э, года Двух-трех Рассылают в день по 3-4 Электронных письма Прикладывая свои статьи в массу Всяких изданий И не, не только игровых там, Включая всякие там, общеразвлекательные Но Где-то зацепляется Где-то находится общий язык с редакцией И дальше там уже как кривая Американские мечты видите. Надо трудиться в общем
3: Врабовать Понятно. Следующий вопрос задает Михаил Зинченко: вопрос, который сейчас популярен для стартаперов: На какой машине ездит бизнесмен от игры журналистики?
2: Бизнес? Это я, что ли?
3: Ну, ты бизнесмен?
1: От игрожурналистики. Да, я да. на метро езжу, например. Торговец трафиком. Вот. Ответ так вот, сказать, очень модный. Модный.
3: Я соглашусь, пожалуй. То есть а... едет на большом, красивом поезде.
4: На частном я поезде. Да.
3: Давайте,
1: ребята, быстренько в формате Блица очень так энергично добьем вопросы. Роман Гладких спрашивает, могут ли интерактивные фильмы Heavy Rain и Walking Dead, то есть уже так вставил, стать более популярными, чем традиционные игры, или они потеснят фильмы?
2: С таким позиционированием они никого не потеснят. Игры не должны хотеть стать... Вот, ну, просто когда речь идет о технологических вот, этих вот вещах, они круче, чем кино. Это не интерактивные фильмы, а очень крутые игры, суперреалистичные и художественно насыщенные. Поэтому вот так вот, если они, если они так же правильно спозиционируются, кто и узнает. Тут, опять же, мы возвращаемся к вопросу о том, насколько мощная волна докатится. До нас, если мы о России говорим И насколько мощно там ребята поработают С маркетингом Серега, а ты что думаешь?
0: Я думаю, это все глупости Это знаешь из разряда А смогут ли победить фильмы про гигантских роботов Фильмы про гигантских устриц? Ну, правда
4: В этом году, может быть В следующем году
1: наоборот Какие шансы? Следующий вопрос Никита Радостев Какие шансы вновь сорвать куш? второму сезону The Walking Dead от Telltale. Кто возьмется ответить? Я думаю, будет хорошо,
0: сорвут куш, но второй, второй раз в ту же реку нельзя войти. То есть скорее всего будет не хуже первой части, а этого недостаточно для того, чтобы тебя хвалили все. Ну правда же, но когда у нас была ситуация, когда вторая часть игры получает такие же награды, как первая? Это очень, очень редко случается. Тебе больше будет life, не вторая часть.
1: half-life, half-life, half-life.
0: Окей, half да, ну тогда третья часть не случится, а Telltale не про это. Telltale каждый год по сериалу делает.
3: Следующий вопрос задает Виталий Лучинкин. Как часто разработчики делают игры под тайтлами уже вышедших игр? Только есть какие-нибудь примеры?
1: Про настольные игры, я так понимаю, речь ли? Ну слушайте, возьмем iPad, там а, миллион... Нас Просто
0: настольных, настольных, настольных игр, да. На iPad миллион примерно версий настольных игр различных, там Каркасон, Тикетурайт и так далее. То есть на PC сложно делать нормальную настольную игру, От поэтому на PC их делают меньше. И так далее, да. да. а вот на планшетах их очень много, и слава богу. Каркасон на планшете сильно удобнее. Это кто как Дарт Рейдер дышит сейчас? Кто-то в микрофон дышит как Дарт Вейдер, я прямо слышу эту силу в нем.
2: Я пытаюсь, видимо, вслушаться Может, я все ладно, Серега, Ты
3: задолбал уже Купи роутер любой.
2: Все, я заказал роутер, ребят Все, любой. простите, я заказал
0: роутер У меня приедет скоро роутер
1: Если нас слышат производители роутеров Мы ищем спонсора для подкаста Который да Я заказал уже, на... все,
0: успокойтесь
3: Не Окей. прошло и трех месяцев вообще Боль моя
1: Отправьте в Киев мы готовы Всем рассказать, что у вас лучший Роутер в мире А последний вопрос на сегодня Я на него отвечу а, Может ли получиться, спрашивает Тория а, Тория Торя, может ли получиться, что издатели со временем будут все чаще отказываться локализовывать игры на русский язык из-за низких продаж? Ситуация с запоздалым согласием пострелизовой локализации Bioshock Infinite после ряда возмущений, как пример. Ответ простой Локализации, в принципе К локализации игры есть два подхода Первый подход, вы тратите деньги, чтобы потом были продажи Второй подход, вы ждете, пока будут продажи И потом локализуете Большинство индустрии ленивые И э, используют второй подход Когда продажи будут большими, они будут локализовывать Либо, когда будут success stories И кто-нибудь скажет, мы заработали миллион долларов С русского рынка, они такие, о, фак А мы заработали там 2 доллара, давай быстро Срочно а, Поэтому Всегда будут локализации на субтитры, которые стоят несколько тысяч долларов для любого издателя, который видит свои продажи в Steam и понимает, что потратив 5-6-7 тысяч долларов, он вернет себе... 25, 26, 27 тысяч долларов. И, и серьезные локализации со звуком и так далее, это уже будет тогда, когда рынок прокачается до уровня там, продаж в 100 тысяч и выше, потому что стоимость дубляжа в районе 20-30 тысяч по, по деньгам чисто. Еще с кучей координации локализации с тем, чтобы нормальное качество вышло. Можно просто посмотреть на то, как это в Sony построено. Это очень сложная, отдельная совершенно отрасль. На сегодня э, игровой индустрии, по большому счету, положить на это с прибором и, и, и очень мало есть издателей, в которых есть какой-то контроль качества российских локализаций, либо есть хотя бы кто-то внутри, кто хотел бы, чтобы вот хорошо выходило и там дальше росли продажи и так далее. Но не волнуйтесь, закон рынка такие, что там не пройдет и, может быть, года да и, и не пройдет, и там нескольких достаточно будет сообщений в прессе о том, что там в России кто-нибудь продал 50 тысяч копий, 100 тысяч копий цифры и, и все эти люди прибегут движимым желанием увеличить свою прибыль, поэтому дальше будет только лучше, и, и просто сейчас вот этот вот переход с дистрибуционного рынка и ритейла на цифровой, он немножко дает такие негативные последствия, что все надеются, что кто-нибудь как-нибудь эту проблему решит и заплатит, а вроде как вот никто и не решает, ну, как какой-то момент издатели и разработчики скажут Окей, факт, я сам заплачу Я сам скоординирую, потому что без этого Я не вижу продаж А поскольку вся индустрия любит деньги То нас ждут локализации Все,
3: Телега давайте завершать Прин, да. да, давайте завершать уже Спасибо Ярополку, что пришел
2: Вам спасибо, что пригласили
3: еще раз поздравляем с запуском новой версии сайта Надеюсь, ты нам через некоторое время Расскажешь результат Что у вас случилось? Стало больше пользователей Больше школьников, меньше школьников Пенсионеры и так далее Спрашивайте
2: когда угодно Мы всегда на такие вопросы отвечаем
3: Окей, всем спасибо за то, что
0: дослушали до конца Задавайте вопросы в комментариях да, Кто
1: дослушал
3: до конца, тот молодец
0: Оставьте,
1: пожалуйста, комментарий В конце, если вы все-таки Дослушали, мы хотим вас причислить Записать нашу маленькую записную
3: Книжечку лучших друзей И встретиться Все трое,
1: приходите
4: Окей, окей, большое спасибо
1: Яро, ребята До встречи на следующей неделе, надеюсь пока. Окей, okay,
4: всем пока. Triumphant. Спасибо, пока. Пока. Мы делаем, These points of data make a beautiful.